0: Dzień dobry, witam serdecznie w dziesiątym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvel IDC oraz ich filmowych czy serialowych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć! i Adam Antolski, Anko Hej wszystkim! I tak się składa, że Adam ostatnio nagrał film na kanał, Wow. co jest, co jest dużym wydarzeniem. Mało <laughs> tego, był to film poświęcony komiksom, a, a w zasadzie był to taki poradnik, jak zacząć czytać komiksy, więc zapraszamy, jak, jak rozumiem. A szczególnie właśnie początkujących tutaj a, czytelników komiksów. A, no i jeśli prywatę mamy odhaczoną, to możemy przejść do jednej z tysięcy newsów, jakie mamy w tym odcinku, bo tak się złożyło, że Przede wszystkim Warner Bros. nas tutaj zasypało, może nie tyle samo Warner Bros., ale generalnie newsy poświęcone Justice League nas tutaj nieźle zasypały w tym tygodniu. Mamy sporo informacji dotyczących zarówno tego filmu, jak i innych dotyczących, powiedzmy, uniwersum filmowego DC. Więc przejdźmy do tego. Zacznijmy może w takim razie, ja może zacznę, potem przekażę tutaj pałeczkę wam. Zacznijmy może od tego co mówił Zack Snyder, bo on chyba podzielił się tutaj najbardziej istotnymi informacjami. Pominę może właśnie tę jego dziwną wypowiedź, gdzie tłumaczył, że wcale nie ma żadnej presji ze strony Warner Bros na, na jego pracę, bo myślę, że tutaj doskonale widać, że presja jest i ruchy ze strony Warner Bros są tutaj bardzo wyraźne. Ale to sobie pomijmy w każdym razie. To, co najciekawsze według mnie, to to, że Zack Snyder stwierdził, że Justice League będzie bardzo inspirowane i też scenarzysta te, też ma to na uwadze, będzie bardzo inspirowane pracami Jacka Kirby'ego, czyli oczywiście tym całym czwartym światem, tak? nowymi bogami mhm. i tak dalej. No i mieliśmy taki mały, powiedzmy, sygnał odnośnie tego przy okazji Batman v Superman, czyli tę wyciętą scenę, gdzie się pojawia najprawdopodobniej Steppenwolf, i Stop One jest jednym z generałów Darkseida oczywiście i będzie najprawdopodobniej, to już zdaje się potwierdzono, e, głównym wylanym e, właśnie w filmie Justice League. Poza tym pojawiają się że te małe komputery Mother boxy, nie, te, ma te takie tak. kostki, które też były zdaje się w tej scenie wycięte, więc to się składa w jedną całość. No i co najważniejsze, e, zarówno Snyder, jak i tam zdaje się inne osoby pracujące przy filmie, potwierdziły, że film będzie lżejszy, że będzie bardziej, powiedzmy, inkluzywny o, w tym sensie, że powiedzmy większej ilości osób ma, będzie miał szansę się spodobać, nie tylko tym, którzy lubią mrok i deszcz i smutek i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, mi już trochę entuzjazm opad, jeśli chodzi o cokolwiek związanego z tym uniwersum, jeśli Zack Snyder i cała ta ekipa jest jeszcze związana z tworzeniem tego. Ja, Także co sądzicie o tym, już? Wierzę,
1: niusie? jak zobaczę, jeśli chodzi o Snydera i jego lżejsze podejście, y Natomiast jeśli chodzi, chciałem wrócić do samych tych ruchów i tego, że nie, nie ma żadnej presji. Sam fakt, że cała masa dziennikarzy pojechała na plan Justice League, to nie jest w żaden sposób dziwne, często są zapraszania na plan różnych filmów, tylko że zwykle jakby dostajemy jakokolwiek sprawozdania z tych, tego, co tam było na tym planie, trzy miesiące przed filmem, cztery miesiące przed filmem. Justice League jest chyba w październiku 2017, jeżeli dobrze pamiętam. Więc według mnie to już samo w sobie wygląda jak takie wielkie działanie marketingowe. Ej, tutaj wiecie, interesujcie się tym filmem, będzie awesome, chcemy wam już teraz pokazać jak najwięcej możemy. Mam wrażenie, że to już teraz próbuję działać. Z uwagi na Suicide Squad, który będzie wcześniej, chyba Wonder Woman będzie też przed Justice League, jeżeli się nie mylę. Więc to jest taka próba też wydaje mi się z takiego już teraz zmiany wizerunku trochę i chociażby o tym lżejszym tonie mowa. Ogólnie jeżeli zobaczy się jakie rzeczy tam wymieniano, co ma być w tym filmie, to jest jakby odpowiedlenie na prawie każdy zarzut postawiany dla, dla tego filmu. Akurat co do tonu ja nie do końca się z tym zgadzam, bo to chyba są trochę błędnie wyciągane wnioski, to sam ton mi nie przeszkadzał, jakby cała masa innych rzeczy była w tym filmie, nie, nie działała. Według mnie dało się zrobić mroczny i poważny film, no ale skoro uważają, że to nie zadziałało, to okej. Okay. No ale jest tam jeszcze mowa o tym, że na przykład zobaczymy jak świetnym detektywem będzie Batman. To też było wielki zarzut. Batman no był idiotą w tym filmie, Batman wie Superman. Nie widzieliśmy sposób. Żadnych... Ale nie, tu zobaczymy jak wielkim jest de 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 detektywem na przykład. Czy będziemy widzieli jakoś tam, nawet chyba wrzucili opis jego rozmowy z Flashem, że będą mieli taką doskonałą relację między sobą, bo tutaj znowu zarzucano, że między Batmanem a Supermanem na przykład nie było w ogóle żadnej relacji zbudowanej. Więc mam wrażenie, że to jest takie póki co pr, PR odpowiedź na właściwie wszelkie zarzuty do Batman i Superman. Co jest jak, w jakiś sposób korzystne, bo to znaczy, że jakoś nas słuchają i, i chcą na to odpowiedzieć. Pytanie jak to wyjdzie w praniu?
2: Ja mam taki problem z tonem, dlatego że w, w tych wszystkich wypowiedziach cały czas mówi się o tonie, że Deborah Snyder powiedziała, że o, ludzie nie lubią widzieć swoich bohaterów w dekonstrukcji, czy coś w tym stylu. No, ja mam problem z takim podejściem, bo ton był najmniejszym problemem Batman v Superman dla mnie. E, nie wiem, wiecie, było tak z The Amazing Spider-Man. Pierwszy film był dosyć taki ciemny, mroczniejszy, bardziej realistyczny. E, nie przyjęło się to tak znowu fantastycznie, jak studio sądziło, więc drugi był radosny i był jeszcze gorszy. Załpałe kompletnie. Więc nie jest problem z samym tonem, jest problem z tym, że scenariusz był beznadziejnie jak gdyby zrealizowany. Dlatego, że jak gdyby nic... nie wiedziałeś o tych bohaterach i tylko obserwowałeś, jak się naparzają z wątpliwych jak gdyby powodów. Jeszcze, z, uh.
1: przepraszam, ci przerwę, ale właśnie co do tonu, nie sądzisz, że to jest takie trochę też wyciąganie pochopnych wniosków, jak wiele osób stwierdziło, że Deadpool się udał, bo miał kategorię R? Wydaje mi się, że to jest bardzo podobna sprawa, czyli że to się nie udało, bo miało ciężki ton, a to się nie udało, bo miało kategorię R, wiesz. Ludzie tak starają się bardzo taką powierzchowną nalepkę zrobić, że znaleźć taki jeden powód sukcesu albo porażki. Wydaje mi się, że to działa w ten sam sposób.
2: No, to jest wina tego, że jak gdyby studia hollywoodzkie działają w takim bardzo starym, staromodnie i y, po prostu u góry szukają takich prostych rozwiązań, które mogłyby, mogłyby uratować film. I to myślę, że to się stało z tym tonem, że nie. Y, może studio uznało, że ludzie są zmęczeni mrokiem czy coś w tym stylu. Podczas gdy, no, wiesz, y, Łukasz tutaj y, nie lubi y, Nolana i ja rozumiem jego powody, ale. Uważam, że te filmy były rewelacyjnie zrobione i miały świetnie napisany scenariusz i tak dalej. I miały ton dosyć podobny do Batman v Superman. I właściwie oglądając obok siebie Batman v Superman i Mrocznego Rycerza można naprawdę wiele rzeczy u Nolana docenić dodatkowo, przynajmniej ja tak miałem. No nie wiem, mnie to, mnie to troszeczkę niepokoi, że zwracają uwagę na pierdołę zamiast na istotne rzeczy. Ale z drugiej strony myślę, że to będzie ostatni film zaka
0: Snydera w tym uniwersum. E, znaczy, wiesz, jak dla mnie to jest po prostu kolejny dowód na to, że oni do końca nie kumają tego co robią i właśnie wyciągają dosyć powierzchowne wnioski i z tym się zgodzę, natomiast z drugiej strony e, wydaje mi się, że zmiana tonu jest, byłaby okej okay w kontekście tym, że to nie będzie już film o Batmanie jako takim. Chciałbym, żeby fil kolejne filmy były jednak trochę bardziej zróżnicowane pod tym względem, bo do tej pory mieliśmy dwa filmy, które, z których jeden był poświęcony Supermanowi i drugi był poświęcony Batmanowi Supermanowi i oba miały dokładnie tę samą mroczną stylistykę, która nie do końca tutaj grała z całym scenariuszem i w ogóle postacią jako taką. Więc w tym kontekście, w tym kontekście na papierze to wygląda OK, ale też nie sądzę właśnie, żeby ta zmiana wynikała z tego, że oni lepiej rozumieją teraz te postacie, tylko właśnie z jakichś tam e, odgórnych założeń, że o okej, okay, to teraz nie możemy robić różnego filmu, bo to się chyba nie sprzedaje.
2: Widzisz, jedną z najfajniejszych rzeczy w relacji Batmana i Supermana w komiksach było to, że ich charaktery i sposób działania i wszystko bardzo się komplementowały. Jeden był, bar jeden był mózgiem operacji, jeden był mięśniami, jeden był wiesz, wiecznie e, sceptyczny, pesymistyczny, drugi był napełniony nadzieją i tak dalej. E, w filmach mieliśmy do tej pory Supermana, który był mroczny i Batmana, który był mroczniejszy i to nie jest relacja, która w ten sam sposób działa, to jest kompletnie inna dynamika i próbowali to jakoś przenieść, łącząc to w to elementy z powrotu Mrocznego Rycerza, o, już mówiliśmy o tym filmie dość, nie chcę do tego wracać, ale dobrze by było, żeby film... Liga Sprawiedliwości oddawał różnorodność świata DC. Batman może być mroczny, nie ma nic złego w mrocznym Batmanie, ta postać jakby na tym się opiera. Problemem są inni superbohaterowie, który, z których każdy ma jak gdyby swój własny gimmick, czy swój własny nastrój. I w filmie, w którym spotykasz ich wszystkich, powinieneś dać 5 minut każdemu z nich.
1: No to tutaj jest też inna informacja, że Batman nie będzie już taki mroczny. Bo jest powiedziane, że ma żartować w ironiczny i sarkastyczny sposób. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o ten film, to mam wrażenie, że Snyder ma taką, nie wiem czy zauważyliście, tendencję, za co był bardzo krytykowany, między innymi Man of Steel. Za to, że no Metropolis została rozpierdzielona i nikt się tym nie przejmował. Więc, jaka była tutaj ważna, ważny element Batman i Superman? Pokażmy, jak wielko zniszczeniami było, wiecie, jak bardzo dotknęło ludzi to zniszczenie Metropolis, jak ludzie się tym przejmują, jakie to jest... Chociaż ostatecznie nie pamiętam, żeby pokazali, żeby Superman się tym przejmował. No, to jest
0: to, jest to jak tam w połowie filmu, znaczy pod, w tych ostatnich scenach pięć razy zaznaczali, że tutaj na pewno nie ma żadnych ludzi w okolicy, więc nikt tak, nie mnie, tak, nie martwi tak. tak.
1: Ale z drugiej strony miało chodzić o to, że Superman, ja nie pamiętam, żeby... Batman i Superman było pokazane, że Superman jakoś strasznie się przejmował tym, że zostało zniszczone, ale nieważne, taka była zasada filmu i teraz dostajemy z kolei wiadomość, że Batman będzie próbował odkupić swoje zachowanie z Batman i Superman. Ja tak widzę, nie wiem, Snyder, czy mówiąc, kolejne filmy znajdzie, no, wiesz, okej, okay, to tu spierdoliłem, ale to nic, w następnym filmie bo bohater będzie próbował naprawić to, co spierdolił w tym filmie i w następnym, znowu coś spierdoli i będzie próbował w następnym naprawić tamto. Na razie widzę taką linię tutaj. Natomiast też wydaje mi się, że to będzie ostatni film, bo Deborah Snyder zaznaczyła wyraźnie, że zaznaczała wyraźnie, że ten film będzie jakby samodzielny. Tak jak mówiło się wcześniej, że to będzie wiecie, Justice League part one i part 2 i to będą dwa jakoś tam powiązane, teraz zupełnie się zmienia narrację, bo że to jest samodzielny film, który będzie stał na, na, na własnych nogach, na razie bez jakiegoś sięgania do drugą część. Według mnie to jest potwierdzenie, bo już nad drugą częścią nie będziecie pracować po prostu.
0: A jak Wam się podoba samo to, że będziemy tutaj dostaniemy jakiś przynajmniej część tutaj tej całej mitologii nowych bogów i będziemy mieli apokalips e, i, i New Genesis prawdopodobnie, przynajmniej jakieś elementy te, te, tego całego uniwersum. Ja tego
2: nie znoszę, ale nie dlatego, że nie lubię Fourth World, bo uwielbiam ten cały zakamarek uniwersum DC, tylko jestem przekonany, jestem przekonany, że oni to zrujnują. Nie ma siły, żeby to zrobili dobrze. Widziałem Wolfa i wygląda jak ksenomorf e, w głupim... To Diablo. W głupiej czapeczce Diablo, jak ksenomorf, który by cosplayował Diablo, oh, tak okay. wyglądał. E, widziałem motherboxes, które też wyglądają kretyńsko, to powinny być po prostu nie wiem, jak smartfony powinny wyglądać mniej więcej, bo to ma być urządzenie, które się, wiesz, da używać normalnie, to jest superkomputer, który jest praktyczny i możesz go używać do wszystkiego. I jestem przekonany, że po prostu wszyscy, e, wszyscy nowi bogowie w wersji Zaka Snydera będą, wszyscy brązowi, Bydą cały świat będzie brązowy, będą mieć jakieś super zajebiste zbroje i żaden z nich nie będzie, wiesz, mieć nawet ułamka, uroku i charakteru, jakie nadał tym wszystkim postaciom Jack Kirby, bo Jack Kirby stworzył nowych bogów, tworząc ich kompletnie z przypadkowych, pozornie niepasujących do siebie rzeczy. No wyobrażasz sobie, żeby Zack Snyder wziął taką postać jak Granny Goodness i ją przedstawił w filmie. To
1: będzie taka, taki potwór
0: po prostu, wiesz.
2: Nie, ja powiem ci, jak będzie wyglądać Granny Goodness w filmie i wspomnij, jako wielka ośmiornica. Okej. Okay czy coś w tym stylu. Jestem przekonany, no bo musi, wiesz, urealnić i nigdy nie będzie nazwana w ten sposób.
1: Ja mam wrażenie jeszcze, a pewne obawy, że ta plotka, która wcześniej y, wyszła o tym, że zarówno mieszkańcy Atlantydy, jak i te Meskiry pochodzą w jakiś sposób od Supergirl. E, może się... Bo wiecie, ta, tutaj jest tak, że kara doleciała tam Miliony lat temu, że na, na tą Tak naprawdę Kryton to dawno, dawno temu został zniszczony w tym świecie. Przynajmniej tam takie coś było, bo był jakiś tam komik uzupełniający mniejsza o to. W każdym razie teraz, kiedy dowiadujemy się, że Mother Boxy będą takimi Infinity Games czy coś takiego, wiesz, że one są na całej Ziemi. Jeden jest w Atlantydzie, jeden jest na Temeskirze, jeden jest wśród śmiertelników przetrzymywany i Darkseid ma ten, wiecie, one Mother Box to rule them all. Czy, czy, czy coś takiego. W każdym razie no, dla mnie to tak dziwnie wygląda, jakby to wszystko było ze sobą jest powiązane, jakby oni próbowali robić, że oni są jakoś spokrewnieni wszyscy. Będzie jakieś, wiesz, o, to dzięki temu motherboxowi żyjemy pod wodą i nasza kultura się roz... Nie wiem, po prostu mam takie dziwne wrażenie, że to jest jakieś. Że próbują to na siłę, wiesz, połączyć, że one wszyscy są spokrewnieni. Obym się mylił, to... obym się mylił, ale, ale póki co mi to tak wygląda
2: to głupie i umniejsza jak gdyby ważność Wonder tak, Woman, to, o, dlatego Wonder że sprowadza całą jej rasę do przypisu do Supermana. Że o, amazonki pochodzą od Supergirl. No... Fajnie. <laughs> Tylko, że co to wnosi no, do komu? Kto tego nie, chce? Mam prawda? nadzieję, że, że się kto... mylę,
1: ale, ale nawet jeśli nie pochodzą, to znowu... No... Powiedz mi, dlaczego bardzo ważnym elementem filmu, bo to jest, to jest fakt, to zostało podane, jest to, że trzy różne Motherboxy znajdują się w trzech różnych kulturach. Dlaczego to w ogóle ma być istotne, a nawet najistotniejsze? To ma być ten wiesz, obiekt poszukiwania bohaterów czy czegoś w filmie? Dlaczego? Ja nie potrafię sobie tego Ale wyobrazić.
2: Raczej... Bo... Ale Motherboxy to w ogóle... Nie o to mi powinien... chodzi! To nie jest materiał na taki magazyn. O to gap, mi chodzi! To, z tym, to, możesz, to możesz robić z, właśnie z Infinity Gems, które są rzadkie, jest ich ograniczona ilość, ale Motherbox, jakby każdy z nowych bogów no, ma jeden. No dokładnie, więc dlaczego... I to są takie ich po prostu super kosmiczne iPhone y, No więc dlaczego, dlaczego, dlaczego teraz i... to takie
1: ważne musi być, że trzy różne kultury mają każda po jednym. No wydaje mi się, że chcą spróbować to jakoś połączyć. Wiesz, miliony lat temu przyleciał jeden z nowych bogów na ziemię i nie wiem zaczął trzy... nie wiem, wszystko cokolwiek o czym powiesz wydaje mi się głupie, po prostu nie widzę żadnego dobrego uzasadnienia dla tych motherboxów.
2: Wiesz co, najgorsze jest to, że jak tak o tym opowiadasz to brzmi jak Zack Snyder. No, <śmiech> <śmiech> brzmi tak. jak coś, co on by wymyślał i po sobie, wiesz, i myślał na tym, wow, jak świetnie, wszystko jest
0: połączone.
1: A, ale tak to I wygląda. I, I Batmana zgwałcili <śmiech> w <więzieniu> wtedy. <śmiech> to, ale dokładnie tak Ale to wszystko wygląda. będzie
0: teraz jaśniejsze i w kolorach, więc będzie spoko. No, super. E, czy coś jeszcze odnośnie samej Justice League tak, zostało? Nie wiemy już, i... kim
1: Willem Defoe będzie w tym filmie.
0: A tak, 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 ale to odnośnie Aquamana, tak? Znaczy ale... on będzie
1: już w Justice League chyba.
0: Aha, już będzie przedstawiony. No tak, no to tam będziemy. Zdaje się, że sam film będzie opowiadał o tym, że Batman zbiera członków drużyny. E, więc pewnie poznamy przynajmniej trochę więcej informacji o każdym z członków niż, niż Batman i Superman na pewno. E, no i właśnie, jedną z postaci będzie Willem Defoe, który gra w Gulko który jest z postacią właśnie związaną z Aquamanem, ale powiem szczerze, że, 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 że tutaj nie, nie jestem za bardzo ekspertem, więc może...
2: Jest naukowcem na, jest naukowcem na, na Atlantydzie, Fulko, tyle pamiętam. Pojawia się kilka razy w komiksach. Ale czemu? Willem Defoe akurat? <śmiech> Jej, będzie się Willem Defoe.
0: W sensie, e, w sensie wiesz, jest... nie wygląda wcale jak ta postać. No, no, ale to jest złe wykorzystanie Willema Defoe. Wiesz, masz te grony takich aktorów, których zawsze obsadzasz w charakterystycznych rolach, takich właśnie jak Willem Dafoe albo, nie wiem, Christopher Walken. Nie możesz go obsadzić w normalnej roli jakiegoś zioma gdzieś tam w jakimś filmie, no bo to jest Christopher Walken, skupia na sobie całą uwagę, nie, samą twarzą przynajmniej. W przypadku Willem Dafoe jest tak samo, więc dziwny trochę casting, ale okej, okay, okej, okay, nie krytykuję w sumie. Wiesz kogo by mógł grać Willem Dafoe i byłby świetny?
2: No. No, właśnie. no, no.
1: no w tym hełmie
2: i tak dalej, no. jakby wiesz dowodził armiami i manipulował wszystkimi, to by było naprawdę świetne. Wiesz, kogo świetne. mógłby grać Willem Dafoe i nie, świetny?
1: Granny goodness. Kogokolwiek.
2: <głos> w drag. <głos> <głos> Taki facut. <głos> <głos>
0: <głos> <głos> Dobra, i odnośnie jeszcze Okwomeno zdaje się, że były informacje o tym, że pojawi się w filmie Mera oczywiście, będzie grana przez Amber Heard. No i co, i tyle w zasadzie, <śmianowicie> możemy powiedzieć. Także, no nie, no fajnie, fajnie że ta obsada rośnie. Ja jestem z racji tego, że James Wan jednak nie odszedł z tego projektu, to, to mimo wszystko wciąż jestem ciekaw tego akwamena. Natomiast dalej nie mogę się co prawda za bardzo przekonać do twórcy głównej roli, który mi nie do końca pasuje i wolałbym jednak bardziej komiksowego akwamena. Szczególnie, że przeczytałem ten komiks pierwszy z tego tygodnia i po, później o nim pogadamy. I powiem szczerze, że dużo bardziej na głowę klasycznego Aquamana, no ale okej, okay, zobaczymy co, 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 co z tego wyjdzie.
2: Kostium cyborga będzie w 100% generowany komputerowo, bo wszyscy pamiętają ten fantastyczny no film z zielonymi latarniami. Te, nie,
0: ale, ale nie też, tylko wiesz, to, to jest...
1: nawet ta, ta mała wstawka była gówniana w Batman v Superman. Tak, ale ale tak. właśnie to jest ten problem,
0: wiesz, miałeś tą stawkę, te, te nagranie wideo z Batman v Superman, które wyglądało jak taka najtańsza produkcja telewizyjna. To wyglądało tak gównianie.
1: Czy to wygląda często lepiej. I
0: były tak okropne efekty, w ogóle ta scena była taka e, z dupy. I teraz dla konsekwencji oni będą musieli to odtworzyć w tym filmie. I to będzie dalej, musiała wyglądać dalej gównianie, no bo, że, żeby tutaj jakieś konsekwencje zachować. No więc e, trochę się wkopali mimo wszystko tymi nagraniami. E, no i nie, ja Cyborga w ogóle nie widzę. Tym to bardziej, to, to że naprawdę cyborga... musiał być świetny film, żeby mnie to, żeby mnie to w ogóle e, wciągnęło. Tym, tym
1: bardziej, Cyborga spokojnie dało się pokazać za pomocą kostiumu.
0: To Oczywiście, nie było że tak. to,
1: to, to nie ma no, problemu. Dla, dlaczego to musi no, być Roboko, CGI? Roboko. Dlaczego?
0: Nie mam pojęcia. No bo Iron Man był w CGI. No, no, no. <śleszy> <śleszy> Okej, okay. okay. dobry argument. Jeszcze jest mowa o tym, że Jake Simmons będzie wyglądał jak klasyczny Gordon. Z wąsami i włosami i w ogóle. Więc... I absurdalną muskulaturą od roba <śleszy> Nie, no, nie będzie ich widać. Myślę, że. że, że... Ja nie jestem pewien, czy to jest muskulatura, którą on trenował do samego filmu. On, on, on... Myślisz, że to jest raczej tam będzie po prostu do, nie wiem, do
2: akcji kaskaderskich używać tego, czy coś? Czy to po prostu ja myślę, jakby że po prostu jego prostu wolny wciał.
0: czas? Ja myślę, że on po prostu chciał. On jeszcze przed tym, przed, przed ogłoszeniem mangażu do tej roli był przypakowany, aż tak było widać, że, że ma niezłe, wiesz, no, no. szerokie ramiona, więc. A więc myślę, że to jest po prostu J.K. Simmons, a niekoniecznie tutaj jego przygotowanie do roli samej. Też tak myślę. Aczkolwiek pewnie kondycja mu się przyda, swoją drogą. A
1: co sądzisz o Nightcrawlerze, nowym pojeździe Batmana, który będzie chodził jak wielki pająk? <laughs> Super,
0: naprawdę, fajnie. Znaczy ja, ja tylko widziałem, nie widziałem jeszcze tego i pierwszy słyszę, mówiąc o tym, widziałem tylko fotkę, czy, czy raczej render jakiś nowego Batmobilu, który wygląda dosłownie jak, jak stary Batmobil, tylko ma więcej, więcej splów popszczepianych w różnych miejscach, więc jej. Batman, bo lubi, bo Batman lubi lubi spróbuj uwielbia spluw, więc nowe będziemy mógł widzieli. zabijać więcej ludzi, hurra, naprawdę.
1: A i Hans Zimmer już nie rezygnuje z filmów, dla tworzenia muzyki do filmów o superbohaterach.
0: No ale to dlaczego? W sensie ja jestem pewien, że on ma na pewno jeszcze szuflady wypełnione po prostu tymi na wpół skończonymi kawałkami, które mógłby wyprzedawać po prostu do samego końca kariery, więc nie bardzo rozumiem, czemu miałby znaczy, rozumieć. Znaczy ja
1: trochę to rozumiem, bo muzyka w Batman i Superman, przynajmniej ja nie uważam, że była zła, tylko była cholernie beznadziejnie wkomponowana. I, i wydaje mi się, że po prostu jak Hans Zimmer mógł popatrzeć jakiego, jakiego utworów użyto, to do jego tu też bym się kurwił. I stwierdził, że dobra, taką robotę to ja pierdolę. Bo ja nie uważam, że, że ta muzyka była zła, tylko po prostu no wielkie fanfary do Batmana stojącego na dźwigu, no to...
2: No nadużywali w ogóle tych, tego traku Batmana, bo to był jak zdaje się jeden czy dwa utwory. I o, za każdym razem, kiedy Batman się pojawia, to jest taki wielki dun dun, jakby coś się wielkiego działo, a Batman po prostu no, sobie stoi. Więc
1: jakby nie dziwię się na jego miejscu, też, też bym się wkurwił.
0: Znaczy ja ogólnie jestem zdania, że Hans Zimmer to się skończył na Kill Mode, więc e, dla, jestem w sumie za, bo, bo, bo Junkie XL robił całką fajną muzykę do Mad Maxa chociażby, także e, no, także chętnie, chętnie posłucham. No i chyba ostatnia rzecz, czyli Suicide Squad, e, które, które dzisiaj zdaje się w ogóle, w dniu kiedy nagrywamy ogłoszono, że film będzie krótki, będzie miał tylko 100 minut. Znaczy krótki jak na standardy oczywiście tych filmów super jakie dostajemy ostatnimi czasy. E, co jest dziwne, bo <głos》> najwyraźniej nie wykorzystali tych wszystkich żartów, które dokręcili ostatnio, więc nie wiem. Albo usunięto a... bardzo
1: dużo z pierwotnego materiału, co nie bardziej...
0: No a właśnie, to... też e, usunięto te wszystkie sceny pewnie z deszczem i, i kiedy wszyscy patrzą na siebie smutno i jest mrok i, muzy i smutna muzyka.
1: Wiesz, tam jest tyle więzienia, że na... tam jest tyle więzienia, że gdzieś Snyder na pewno gwałt przemycił, a teraz wreszcie Ayer może to wyciąć.
0: <głos》> Ja oh. ciągle liczę, że po prostu... Na, na ostatniej prostej ktoś się zorientował, że, że być może warto było dać temu reżyserowi trochę wolnej ręki i, i, i uda, uda się może uratować ten film. I myślisz, że
1: teraz po prostu hmm. Ayer siedzi tam w Co? montażowni i tak, ha wypierdala i tak po kolei wywala wszystkie, mamy takie, wiesz, wymuszone na nim elementy z filmu i tak po prostu wycina je jedno za drugim z takim śmiechem, śmiechem maniaka, wiesz, wywala.
0: Znikąd, znikąd się te, te ogromne przedłużenie w ogóle tego, tego okresu dokrętek nie wzięło, nie? Więc Mega wiesz, tam Jeszcze gorączkowo opinają to wszystko, na, na, na ostatnią chwilę się z tym wyrobią.
1: Mega dokrętki, a jednocześnie film poniżej dwóch godzin, to jest w ogóle dziwne, ale okej.
0: Okay. Zobaczymy, no, no. Cały czas naiwnie będę wierzył, bo ten film akurat się od tego uniwersum troszkę oddziela, to znaczy jest trochę inny mimo wszystko, więc, więc w tym cała nadzieja. E, dobra, będąc jeszcze przy temacie DC, e, to dostaliśmy ciekawą informację, że Killing Joke animowany adaptacja tej komiksu Alana Muram będzie, zostanie wyemitowane w polskich kinach 2 września zdaje się natomiast będzie też do obejrzenia cyfrowo wcześniej co jest co myślę, że jest trochę nie na rękę dystrybutorowi no bo Umówmy się, jeśli ten film będzie sobie hulał po torrentach, a nawet legalnych źródłach wcześniej, no to trochę się to pewnie na, na zyskach skin odbije, ale ja mimo wszystko i tak chętnie zobaczę w kinie. Szczerze mówiąc, miałem plany raczej olać tę produkcję, obejrzeć ją sobie, nie wiem, kiedyś tam, jak będę miał trochę czasu, bo, bo ja ogólnie nie lubię tych wszystkich adaptacji DC, które są po prostu bezpośrednimi adaptacjami komiksów, kiedy mogę przydać komiks, ale w kinie myślę, że to jest akurat taka wartość dodana. Do, do którym jest skłoni do obejrzenia, chętnie nie zobaczę na dużym ekranie. Szczególnie, że film będzie puszczany z napisami, w oryginalnej ścieżce, ścież... z oryginalną ścieżką dźwiękową, co jest e, świetną wiadomością.
1: Co nie dziwi, patrząc na to, że jest w kategorii R.
2: Ja
0: tego nie rozumiem
2: do końca. Jak gdyby, czy jak było zapotrzebowanie, żeby wyglądać Killing Joke kinie? No, ja chciałem. Jak, z, jak, z jakiej... no, ty. <laughs> Ale nie jestem pewien, czy jakby tak powiem jak krytyk. Czy szeroka publiczność byłaby zainteresowana
0: Myślę, tym, że może to jest to... eksperyment. Może chcą zobaczyć, czy faktycznie to chwyci, może. wiesz. No bo jakim filmem, jak nie takim, gdzie masz Jokera w ogóle, wiesz, na, na pierwszym planie i adaptację znanego komiksu i, i tak dalej. No, no jeśli to chwyci, to może po prostu to, to będzie test na to, czy w ogóle jest sens jakiekolwiek animacje tutaj w, w, z DC, z świata DC pokazywać w kina.
1: Ja nie sądzę, żeby to w ogóle był jakiekolwiek eksperyment. Wydaje mi się, że to będzie po prostu bardzo, bardzo określone, yy, ograniczone to wyświetlanie. Dosłownie wiecie, jeden seans dziennie czy coś takiego. Bo zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, to jest animacja w kategorii R. Jak wiele animacji w kategorii R w ogóle widzicie w kinach? Będzie teraz te, to coś z Teta Sausage Party, a wcześniej, nie potrafię sobie przypomnieć ostatniej, więc wydaje mi się, że no, to już samo w sobie powoduje, że ten film będzie, wydaje mi się, w tak niewielkich ilościach wyświetlany, że jakby to jakoś się nie odbije negatywnie na kieszeni kin i tak oni nie zapchają wiesz, seansów, w innym wypadku ktoś inny mógłby pójść na inny film w tym czasie. To będzie raczej skierowane tylko do fanów, którzy właśnie chcą zobaczyć to w kinie, bo tak jak mówię, to, że jest to w kategorii R, animacja już samo w sobie właściwie wywala 90% takiego, jak to mówisz, szerokiej publiczności.
2: No ale wiesz, z drugiej strony faktycznie troszeczkę się dla, pole dla filmów z kategorią R troszeczkę się rozszerzyło po sukcesie Deadpoola i z w przypadku Killing Joke'a to jest troszeczkę inna sytuacja, to nie jest by, byle jaka animacja, bajka dla dzieci czy coś. Superbohaterowie mają wbrew pozorom troszeczkę starszą widownię niż, niż, niż dzieci w tej chwili, więc no byłaby szansa, żeby to okazało się sukcesem, aczkolwiek nie, nie, nie widzę tego na wielkim sukcesem. Widziałbym to raczej jako limitowane po prostu wyświetlenia w kinach. Jeżeli, jeżeli okaże się tak, że ten film zarobi masę kasy w kinach i będzie, wszyscy będą chcieli na niego pójść, no to bardzo chętnie bym zobaczył inne animacje, być może oryginalne, takie, wiesz, troszkę bardziej, troszkę o odstające od pierwowzorów komiksowych. Chętnie bym zobaczył w kinie, ale na, na razie nie mam jak gdyby zdania. Kolejnym
1: ważnym newsem jest to, że na tegorocznym San Diego Comic Con będzie bardzo mocno zaprezentowany zarówno Marvel jak i DC. Jest to szczególnie ciekawy w przypadku Marvela, bo oni się w tamtym roku wycofali kompletnie z San Diego Comic Con, dlatego, że jest to D23, jeżeli dobrze pamiętam numerek, czyli ta impreza stricte disneyowska. I w tamtym roku oni starali się raczej tam wrzucić wszystkie swoje materiały, na comic -Conie nie pojawili się wcale, to znaczy chyba agenci SHIELD, czy co, coś takiego tam było, ale w każdym razie nic filmowego, tylko że ta impreza disneyowska jest co dwa lata, w tym roku jej nie ma, więc oczywiście Marvel mocno uderza na San Diego Comic-Con, DC naturalnie Również tam przyjeżdża. Od DC na pewno będziemy mieli Wonder Woman, na pewno dostaniemy Justice League. No już ono już jest skręcone jakiegoś czasu. Najmocniej wejdą z Suicide Squad, ponieważ to będzie ostatnia chwila przed premierą. Także wydaje mi się, że tutaj to będzie taki moment, żeby po prostu dowalić z grubej rury, bo premiera jest miesiąc później. Jeśli chodzi o Marvel, e, oczywiście Doctor Strange, również niedaleko premiera, więc tutaj będą bardzo mocno. E, również potwierdził, oczywiście, James Gunn i Chris Pratt, e, obaj przy kończeniu zdjęć do Guardians of the Galaxy, że też będą mieli co pokazywać na komikonie, więc zapewne jakiś trailer do Guardians 2 się pojawi. E, no i chyba generalnie to tyle. Natomiast plus oczywiście jeszcze wszelkie telewizyjne tam elementy, zarówno Marvela jak i DC. A tu jest jedna zabawna rzecz, bo agenci SHIELD się reklamują wielkim płonącym łańcuchem i oczywiście wszyscy wziął go strider, go strider, no, nie sądzę. Ale to tak, to tak zupełnie na
0: to, to prawdopodobnie byli ci ludzie, którzy po prostu nie oglądali ostatniego sezonu, no bo jeśli ktoś oglądał doskonale wie skąd ten tak, łańcuch pochodzi. Tak, tak. I to nie ma tej żadnej niespodzianki. No a odnośnie samego Comic no to czekam przede wszystkim, że coś, coś James Gunn pokaże, bo ostatnio jak czytałem jego, bo wiadomo, James Gunn dosyć mocno się angażuje w social media i zazwyczaj, kiedy coś tam pisze na, na Facebooku chociażby, no to później w, ludziom zadają pytania w komentarzach i na to zwykle odpowiada. No i jedno z pytań dotyczyło tego, kiedy zobaczymy jakiś trailer i James Gunn powiedział tylko, że już niedługo, więc akurat ten Comic Con będzie chyba idealną okazją, żeby zaprezentować coś, co mam nadzieję potem A wycieknie.
1: Właśnie, jak, jakie macie do tego podejście, bo niektórzy uważają, że na Comic Con lepiej jest, jak są jakieś materiały, wiecie, stricte dla ludzi, którzy tam jadą, jako taka nagroda, takie coś dla wiernych fanów. Ale inni uważają, że ta impreza już tak bardzo się rozrosła. Ja bym na przykład w tej chwili nawet nie jestem pewien, czy gdybym miał możliwość to bym chciał jechać na San Diego Comic Con. Ze względu na to, że tam co roku jest więcej osób. Mówi się o tym, że przejście przez światła na ulicy to jest pół godziny czasem, tak lekką ręką na ten Hall-Age, czy tam jak to się nazywa, gdzie są te największe, gdzie prawdopodobnie będzie do wszystkie filmy Marvela i DC pokazywane. Wejść to wiecie, trzeba by śpiwór rozłożyć dzień wcześniej. Więc w tym momencie zastanawiam się, czy jednak już nie powinno być tak, oczywiście, ponieważ my nie jedziemy, to dla nas to fajna rzecz, ale ogólnie czy to nie byłby dobry pomysł, żeby jednak te trailery chwilę później wrzucać do sieci.
0: Moim zdaniem tydzień powinien Myślę, być. że tak, zrobić po prostu okres buforowy i, i osoby, które tam są, mają w nagrodę do obejrzenia wcześniej, a osoby, a, a później, dopiero po jakimś czasie, właśnie o kilku dniach, powiedzmy, mogły trafić do sieci w normalnej jakości i tak dalej. I już. Ja bym nie miał za złe to tego, że, że są specjalne materiały dla będących na tej imprezie, a jednocześnie też nie czułbym się, powiedzmy, jakoś tam pominięty, gdybym mógł to zobaczyć po jakimś czasie.
2: Ewentualnie dwa trailery. Jeden tylko i wyłącznie dla e, Comic Conu i jeden później okrojony. Disney zrobiło świeci.
1: tak, nie wiem, czy pamiętacie ostatnio właśnie. To znaczy, mówiło się o tym, że to, i tak by, że to i tak wyciekło, a może nawet pamiętamy, że wyciekło. W każdym razie, słyszać skład ten trailer, nie? On praktycznie od razu poszedł po. albo tego samego dnia, co, co był na Comic Con. I chyba Batman v Superman też. Wydaje, wydaje mi się, że DC w tamtym roku odwalnęło oba trailery m, od razu dla szerokiego grona, i to był chyba dobry ruch bo pomijając to jak już był odbiór samego filmu Batman V Superman, to wydaje mi się, że wtedy tak się ludzie zaczęli jarać zarówno Batman V Superman jak i Suicide Squad, że to jeszcze na, na tej fali hypu, to jeszcze przez parę miesięcy i właściwie do samego filmu dojechaliśmy. Więc to chyba nie jest zły pomysł.
0: No, zobaczymy. No, ja liczę na te materiały. Nie sądzę, natomiast, że pojawi się coś więcej z Marvelu. To znaczy, że na przykład pojawi się jakiś fragment ze Spidermana albo coś takiego. Przecież będą raczej pakować tutaj największe, większe powiedzmy, zasoby, właśnie w te, w te dwie najbliższe produkcje.
1: Natora jeszcze mogłaby być jakaś, jakaś szansa, bo jednak tam już się sporo dzieje w tej kwestii. Ale też nie nastawiałbym się na wiele.
0: No właśnie. No i na sam koniec nasz rodzynek, nasz jedyny news komiksowy, ale dosyć istotny, bo otóż Mark Miller również wpadł w szpony politycznej poprawności, no nie bójmy się tego powiedzieć niestety, bo ogłoszono, że już w styczniu pojawi się nowy Kikaz, czy w zasadzie nowa Kikaz, bowiem ten charakterystyczny zielony strój założy nie dość, że kobieta, to jeszcze czarnoskóra kobieta i koniec będzie się nazywał Kikaz The New Girl no i będzie oczywiście tutaj pisany przez Marka Millara, ilustrowany przez Johna Romita e, Juniora, czyli tę tutaj ekipę, która stała za, za klasycznym Kikasem. E, no i nie ma być jakoś mocno związany w zasadzie prawie wcale z, z oryginalnym komiksem, to, to ma być coś w stylu to, to nie wiem jak to się tam łączy w continuity całym, ale to ma się czytać po prostu jak jakiś relaunch, coś takiego. Także myślę, że także myślę, że warto będzie to sprawdzić. Natomiast jest, jest jeszcze druga wieść odnośnie tutaj z tego obozu kikasowego, która moim zdaniem jest trochę gorsza. Mianowicie, że szykuje się też relaunch Hit Girl, gdzie Ilustrować to będzie, będzie, nie pamiętam już ale, jak, ale inny artysta. Natomiast Miller będzie rysował tylko rysował, Miller będzie opowiadał tylko pierwszy story arc, natomiast po nim zaraz serię przejmie Daniel Way, więc myślę, że w tym momencie będzie można za, zakończyć czytanie. Oh Natomiast są Kikas czekam, bo, bo Mark Miller ostatnio ma całkiem dobrą pasę, moim zdaniem. Do te te, te komisje, które pisze ostatnimi czasy, naprawdę dają radę, więc może i powrót do Kikasa będzie czymś fajnym. Aczkolwiek sporo fanów się trochę tutaj. Dla wielu fanów jest to trochę stracona okazja, bo nic na razie tego nie zapowiada. Może tak będzie, kto wie. Ale wielu fanów widziałoby po prostu. W jaki sposób, by pokazać w komiksie oficjalnie przekazanie pałeczki, czy raczej dwóch pałek w zasadzie, przez Dave'a Lizewskiego, nowej bohaterce. Nic takiego się póki co nie szykuje, ale zobaczymy.
2: No ja nie mam żadnej silnie zdeklarowanej opinii na temat Kikasa, nie byłem nigdy wielkim fanem. Pierwotnej serii komiksowej. Jedyny aspekt, który by mnie właściwie interesował, to jest właśnie kwestia dziedzictwa, dlatego że Kikas nie jest taką jednoznacznie pozytywną postacią, i sama kwestia tego, jak i dlaczego dana bohaterka miałaby przejmować czyjeś miano, a nie po prostu wymyślić swoje własne byłaby dla mnie interesująca.
0: To, to jest sytuacja, która ma miejsce w komiksie niezależnym, która jest powszechna bardzo w tych mainstreamowych e, komiksach dużych wydawnictw, gdzie mamy nową postać, która przyjmuje miano i maskę, i cały strój i imię po kimś innym. Więc też jestem ciekaw, jak w ogóle fani e, tego, tego tytułu to odbiorą i jak przyjmą, powiedzmy, całe takie, takie zagranie. No bo e, znaczy, oni mają zwykle nadzieję, że, że, że te wszystkie praktyki, których nie lubią właśnie z mainstreamowych dużych wydalnic, nie, nie trafią do tych tytułów niezależnych. A tutaj okazuje się, że Mark Miller robi mniej więcej coś podobnego no i jeszcze jedyna jeszcze ciekawa rzecz z tym związana to to, że będzie to ongoing bo do tej pory Kikas były miniseriami, tu będzie mieli po prostu typowy ongoing, no i tak jak wspominałem z zupełnie nową protagonistką z, w nowym mieście, z nową obsadą i tak dalej, także no Miller rozumienia Kikasa po prostu w coś bliższe komisowi superbohaterskiemu na to wygląda no i dobra, w takim razie jeśli już mamy, mamy odhaczone nasze newsy to myślę, że możemy przejść do komiksów, i tych też jest całkiem sporo w tym tygodniu. No oczywiście, jak wiadomo, jest masa, masa nowych pozycji z DC, no bo cały czas trwa Rebirth, cały czas się pojawiają nowe jedynki. Chociaż w tym tygodniu chyba nie mamy akurat nic z nie, nie mam żadnego one shota Rybert. E, za to mamy jedynki. E, no i też jest parę ciekawych propozycji z Marvela, więc zacznijmy może w takim razie od... Adam, zacznij ty może.
2: Ja chciałbym zacząć od Dark Knight, A True Batman Story pisane bez K, zatem oznacza noc, a nie rycerza, autorstwa Paula Dini i Edwarda Riso. Jest to autobiograficzna opowieść właśnie Paula Dini, który był scenarzystą przy Batman The Animated Series i w tej historii opowiada o tym, jak to został pewnej nocy brutalnie pobity. Wchodzi jak gdyby w swoją przeszłość, opowiada całe swoje życie, jak to wyobraźnia była ważną częścią jego tożsamości, jak to opowiada na przykład o tym, że był, był lekceważony w szkole, był, nie był lubiany i dopiero jego życie nabierało kolorów, kiedy przenosił się w świat swojej wyobraźni wyobrażał sobie te różne y, kolorowe postacie. I, no I tak też dostał się do pracy. w Warner Bros, dostajemy też bardzo dużo kuluarowych rzeczy z Batman Animated Series i z Warner Bros w ogóle. No i pewnego dnia właśnie zdarzyło się to nieszczęście, jak to zostaje naprawdę okropnie zmasakrowany przez dwóch nieznanych, nigdy nieznalezionych sprawców. I, I staje się troszeczkę bardziej cyniczny. Przestaje jak gdyby wierzyć w te wszystkie pryncypia, które doprowadziły go do tego momentu. i to jest coś naprawdę pięknego chciałbym polecić ten komiks wszystkim, którzy jakikolwiek mają sentyment do Animated Series i nie jest to taka też typowa, nudna autobiografia, dlatego że w tym komiksie na przykład występuje też Batman i Joker gdzie jak Paul Dini sobie leży w rekonwalescencji i nie chce mu się pracować, to Joker pojawia się w świecie jego umysłu i mówi mu, że o, siedź sobie tutaj na kanapie i wypoczywaj i oglądaj telewizję. Na Chwilę później pojawia się Batman i go chwyta za fraki i każe mu pracować. I to widzisz dokładnie te przejścia, gdzie obserwujemy świat wyobraźni autora, a gdzie jest... Yy gdzie jest świat rzeczywisty, zatem nie ma żadnego momentu gdzie byśmy mieli jakąś schizofreniczną sytuację, czy coś w tym stylu. Jest też przepiękna kreska Eduardo Risso, która doskonale pasuje do tej historii. I fantastyczny koloring, dzięki któremu właściwie poznajemy cały ten świat. I dzięki któremu odróżniamy to co się dzieje po prostu w wyobraźni autora, a co się dzieje naprawdę.
0: No ja muszę przyznać, że nie czytałem tego. Miałem, miałem w planach, ale nie zdążyłem. No, z tego co mówisz, to się to wygląda naprawdę interesująco, więc polecamy. Eee, I jeśli już jesteśmy tutaj w klimatach Batmanowych, to no, nie możemy nie wspomnieć o premierze z zeszłego tygodnia, czyli The Dark Knight Returns The Last Crusade. I tak się składa, że mamy ten komiks do oddania, e, dzięki tej uprzejmości Atom Comics. Uh, więc słuchajcie nas do końca i na koniec dam znać, w jaki sposób można ten komiks dostać. To jest pierwszy zeszyt, ale on jest dosyć gruby, także będzie sporo czytania. No i o co chodzi? Otóż jest to prequel do The Dark Knight Returns. Uh, jest pisany przez Franka, Franka Millera uh, tak, i Briana Zarello, ilustrowany przez wspomnianego już wcześniej Johna Romita Jr. Tak jak wspominam, jest to prequel, który skupia się przede wszystkim tutaj wydaje mi się na Jasonie Todzie i jego roli jako Robin, gdzie dostajemy mały przedsmak tego, co się z Jasonem Todem stało, bo on był wspomniany w Dark Knight Returns, no a tutaj możemy zobaczyć jak, jak wyglądało, wyglądało jego Robinowanie i no, do czego to doprowadziło. Jak ci się podobał ten komiks w takim razie?
2: Tak szczerze mówiąc, to mi się bardzo średnio podobało. Ten komiks... Jest interesujący dla wszystkich fanów The Dark Knight Returns jako wyjaśnienie tego, co było wcześniej, ale jako samoistna historia jest eee, bardzo nierówny. Po pierwsze jest to ten sam Jason Todd, który był pisany wtedy, kiedy nikt Jasona Toda nie lubił. Komiks stara się nam przedstawić na wszelkie możliwe sposoby, jaki edgy i hardcore był Jason w tamtych czasach. Jak to niechcący komuś odrywa rękę i tak dalej, jak to bije bez opamiętania. Wiesz dokładnie, co się z nim stanie. Podoba mi się za to jego relacja z Catwoman, dlatego że niezbyt często widzimy ich jako taki w miarę udany związek. W tym komiksie zostało powiedziane, że Selina Kyle zrezygnowała już ze swojej działalności i jest po prostu taką, nie wiem, kochanką, narzeczoną Bruce'a Wayne'a i razem mają taki mały smog, small talk w sypialni, co jest bardzo urocze i chciałbym tego widzieć więcej. I oczywiście dostajemy też bardzo dużo scen o tym, jak Batman mówi o swoim starzeniu się, jak to już nie jest tak szybki, jak już nie jest tak sprawny. To też jest dosyć interesujące, tego też nie ma tak dużo. Joker też na mnie nie zrobił szczególnego wrażenia, dlatego że jest to... Kolejna sytuacja, w której to klaunik książę zbrodni zostaje wepchnięty do więzienia i tam manipuluje wszystkich tak, że okręcają się dookoła jego palca. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ten komiks, to jest bardzo wtórny i to było troszeczkę dla mnie rozczarowanie. No i to
0: jest ten, to jest ten Joker oczywiście z Miller Wersu, czyli taki bardziej stylowy i mniej szalony, tylko bardziej psychopatyczny, czyli coś co myślę co Jared Leto trochę celuje w sobie z
2: O nie, wydaje mi się, że Jared Leto celuje bardziej w Jokera Morrisona.
0: Możliwe, ale w taki sensie... Joker,
2: który każdego dnia budzi się z nieco inną osobowością i jednego dnia jest kompletnie nieszkodliwym klaunem, a drugiego jest jest psychopatą, który zamorduje wszystkich, których widzi.
0: Możliwe. To znaczy właśnie ten, ten, Joker, od, ten Joker od Millera zawsze mi się wydawa taką gwiazdą roka trochę i może dlatego po prostu e, pod, 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 podpinam, tego te, podpinam pod to też właśnie interpretację Leto, której sprawę jeszcze nie widziałem, ale tak tylko oceniam na razie. No mój że, w każdym razie tego Jokera faktycznie jest sporo i... W ogóle lubisz tę inter interpretację Jokera tutejszą?
2: Lubię te relacje, ale głównie w kontekście The Dark Knight Returns, gdzie... Musimy pamiętać o tym, że ten Joker jest częścią większego Millerverse, do którego należą dobre i złe komiksy, no bo All Star, Batman and Robin, Year One, The Dark Knight Returns i wszystkie komiksy powiązane. I w pierwszej historii Dark Knight Returns ta postać działa fantastycznie. Miller wprowadza taką dynamikę, że Joker jest praktycznie zakochany czy seksualnie sfrustrowany na punkcie Batmana, także są od siebie jak gdyby uzależnieni, mają takie małe yin yang między sobą, ale we wszystkich innych wersjach to wygląda naprawdę dziwnie. Szczek najgorzej to było w All Star Batman Robin, no gdzie tak. Joker w ogóle się nigdy nie uśmiechał i cały czas był smutny. Tutaj to jest po prostu Joker, nie jest to szczególnie. Nie wyróżnia się szczególnie od pozostałych wersji, takiej bardziej mainstreamowej, którą widzimy jak gdyby bardzo często w
0: komiksach. No, także ja się mniej więcej zgadzam. Też, no nie powiem, żeby to był zły komiks na pewno, ale, ale nie był specjalnie ekscytujący i, i w sumie w sumie działa tylko i wyłącznie jako prequel, właśnie jako pokazanie nam, odsłonięcie losów e, tych postaci przed kultowym, Dark Knight Returns. Ale właśnie z tego względu, jeśli ktoś jest oczywiście fanem tutaj oryginału Millera, to, to myślę, że warto wtedy sprawdzić. No i tak jak wspominałem, na koniec dam znać, co zrobić, żeby ten komiks otrzymać. Oczywiście w wersji tutaj drukowanej, takiej, takiej formie małej książeczki w zasadzie, bo ten komiks jest na tyle gruby, że, no, że, że jest tutaj sporo rzeczy do, do czytania. No. Jedno,
2: co mi się nie podobało w tym komiksie, to kreska, dlatego, że to rysował Romita <laughs> okay. i nie niestety wszyscy mają ryje takie, jak to Romita zazwyczaj rysuje.
0: Tak. Czyli wszyscy mają wielkie usta, takie bardzo nabrzmiałe. Wszyscy mają strasznie niskie czoła, to wygląda strasznie dziwnie. Wszyscy mają, wszyscy są tak cieniowani w stylu Romity, dużo, jest po prostu miliard kresek na każdym panelu, więc jeśli ktoś tutaj styl Romity nie, nie fanuje bo w stylu Romity, to, to też będzie mu ciężko czytać ten komiks, tak jak trochę mi mimo wszystko. Aczkolwiek to nie jest to nie jest jeszcze ten Romita, który mi irytuje, więc nie wiem, czy to jest kwestia, że nakładających tuż ale i tak jest ciężkawo myślę, że na przykład Kubert robi dużo lepszą robotę w Master Race
2: jedno co mogę z całą pewnością pochwalić w tym komiksie to kreska która jest puszczona takimi ciężkimi grubymi liniami i to bardzo przypomina pierwotną historię The Dark Knight Returns podoba mi się też coloring, który również jest płaski i utrzymany w tym samym klimacie
0: także to tyle jeśli chodzi o ten komiks i przejdźmy sobie w takim razie dla urozmaicenia do konkurencji, Oskar twoja kolej
1: Dobra, to trzeba to niestety odbędnić, Captain America, Samuelson numer dziesiąty. Przy całej mojej sympatii do Nigga Spencera i już jakiś czas temu, parę odcinków temu, kłóciliśmy się, o, no dyskutowaliśmy co do tego, jak to niby wsadzał słowa Donalda Trumpa dla Red Skala i jak to jest zbliżone. Różne tego typu rzeczy związane z, jak powiedzmy, politycznym aspektem komiksów, no i o tyle co wtedy ja i, i Kabot uważaliśmy, że nam to nie przeszkadza, że jakoś nam to pasuje, Adam mówił, że no niekoniecznie, tak tutaj dzieje się coś dużo gorszego, dużo dziwniejszego, dużo bardziej bezsensownego, mianowicie jak może wiecie w Civil War 2 na samym początku praktycznie całego eventu zginął Rhodey, War Machine, za, za, w walce z Thanosem, zginął. I jest jego pogrzeb. Tuż przed pogrzebem spotykają się wszyscy, wszyscy, a tak naprawdę nie wszyscy, ale wszyscy, których szybko udało się chyba Spencerowi tam dopisać, przedstawiciele... Czarnoskórego środowiska superbohaterów, i problem jest taki, że takie środowisko jako takie nie istnieje. To znaczy ci bohaterowie nie mają ze sobą po nic wspólnego poza kolorem skóry. To nie jest tak, że oni się spotykali jakiś czas temu, walczyli o prawa czarnoskórych czy cokolwiek w tym rodzaju. Po prostu się spotykają, bo zginął Rowdy, który również jest czarnoskóry, i mówią, jak to jeden z nich, jeden z rodziny umarł, jak tu brakuje Blade'a, jeszcze tylko. I w ogóle to było tak dziwnie napisane, tak, tak, tak miałem wrażenie, dlaczego, dlaczego oni się spotykają, dlaczego to jest ważne, żeby pokazać, że akurat umarł Rowdy, który jest czarnoskóry, dlaczego nie, nie wiem, to nie byli przedstawiciele, którzy, którzy również byli, nie wiem, wojskowymi na przykład, albo cokolwiek innego, nie wiem, tak mi się to nie podobało, w ogóle cały ten komiks jest taki przepełniony. Nie wiem, jak to, jak to powiedzieć, jak to bardzo pod, podkreślone było, że Rowdy był kiedyś Iron Manem, ale nie mówił już nikomu, że jest Iron Manem, dlatego że, że się bał, że powiedzieć, że jest czarnoskórym Iron Manem. Nie wiem, tak mnie, tak mnie ten komiks raził. O tyle co lubię Spencera, to ten komiks był tragiczny po prostu, fatalny.
2: Jest dość oczywiste, że Nick Spencer używa komiksów jako platformy do prezentowania swoich poglądów politycznych. I w tym nie byłoby nic złego, gdyby nie pisał to tak topornie, zarówno w jedynce Kapitana Ameryki, sama Wilsona, jak i w jedynce Steve'a Rogersa. No, moim zdaniem przesyłał swoje, sygnałował swoje poglądy w taki bardzo toporny, bardzo prostacki sposób. I tutaj jest bardzo podobnie, gdzie... No nie podoba mi się sposób w jaki pisana jest rasa, jeśli pamiętacie e, Spidermana, Milesa Moralesa pisanego przez Bendisa, tam bardzo mi się podobało to jak została rozwiązana kwestia rasy, dlatego że jest taka scena gdzie Miles ogląda telewizję i jest raport o nim i tam reporterka mówi o tym, że o, nowy Spider-Man jest brązowy i Miles jest z tego powodu taki takiej lekkiej depresji, no bo nie chciałby być postrzegany jako brązowy Spider-Man, chciałby być postrzegany jako Spider-Man. Jest zaznaczona indywidualna sprawczość. Jest zaznaczone to, że chce być superbohaterem przez swoje czyny, a nie przez jakieś arbitralne cechy, które są przez niego niezależne. I tutaj w tym komiksie jest troszeczkę na odwrót, gdzie najważniejszą cechą bohatera jest to, że był czarny, a nie to, co zrobił w przeciągu swojego życia. I to naprawdę wygląda tak, jakby ten komiks był napisany jako tajen w ostatniej chwili, gdzie redaktor po prostu wbiegł do biura i chodź, napiszcie szybko komiks o e, Road'im, że wszyscy za nim płaczą i musieli znaleźć jakieś szybkie wyjaśnienie, dlatego, że nic to nie ma wspólnego z historią tych postaci Jest to po prostu gadanka o rasie I to taka niezbyt fajna moim zdaniem
0: No ja się zdecydowanie zgadzam Że to, to było strasznie takie niezręczne i, I no po prostu wyglądało na bardzo wymuszone I bez pomysłu kompletnie Czytanie tego komiksu od razu mi uświadomiło, że, że, że to jest jednak kwestia tego, że to jest tajemnica I najwyraźniej, oczywiście to jest tylko moja teoria i, i w żaden sposób potwierdzone, ale to się naprawdę czyta tak, jakby, jakby, jakby on to pisał po prostu dzień wcześniej na kolanie, bo się okazało, że szybko trzeba tajn dorzucić. Bo nawet jak czytasz ten komiks, to pierwsze, pierwsze parę stron, tam dwie czy trzy, czy, czy zdaje się, że dwie, to jest, no to jest jakiś tam rekap, narracja sama, która jest bardzo taka w tonie poprzednich zeszytów. Mamy ten motyw z AmeriCops, który mi się podoba, bo to jest właśnie to, co u Spencera lubię, kiedy bierze jakiś temat społeczny i łączy go z takimi komiksowymi absurdami, no bo mamy tych takich uzbrojonych po zęby w ogóle koksów, którzy tam e, atakują, e, atakują powiedzmy czarnoskórych e, ludzi na ulicach i tak dalej. W którymś momencie ten motyw się kończy, bo sam stwierdza, że no ale mam ważniejsze rzeczy do roboty w tym czasie i nagle mamy w pogrzeb. O tak gdzie nagle dostajemy tych wszystkich czarnoskórych bohaterów. Bo tak, bo oni nigdy wcześniej, tak jak Oscar mówił, nigdy wcześniej ze sobą jakoś tam nie byli blisko ze sobą. Eee, no i, i sam wygłasza tę bardzo niezręczną mowę o tym, że Rowdy był kiedyś Iron Manem. I to brzmi tak, jakby to była największa zasługa Rowdy'ego w jego w ogóle całej karierze, super bohatera, co jest strasznie smutne. Znaczy, ja rozumiem, co Spencer chciał zrobić. W sensie, on, on pisze tutaj tego... Znaczy, on ustami tutaj sama... Mówi o Rodim trochę tak, jak mówi o Samie jako scenarzysta, to znaczy hmm, chce pokazać, powiedzmy, to, że to był czarnoskóry bohater, czarnoskóry Iron Man i w jaki sposób środowisko na to reagowało, ale to jest tak niezręczne i tak po prostu nieubudowane w nic. W przypadku Sam'a ma, masz przynajmniej ten kilka komiksów, które w jakiś sposób mogły tę całą sytuację nakreślić. Tutaj to się odbywa w, w zasadzie tylko w formie mowy jednego bohatera. Więc to kompletnie nie gra niestety. I mówię, to wygląda tak po prostu, jakby, jakby to było narzucone z góry, hej, róbmy Time do Civil War 2 i Rhodey zginął, więc napisz coś o tym. Ale czemu ja? No bo sam im są też jest czarnoskóry, więc wymyśl coś. No tak to się czytało, nie ciężko mi powiedzieć oczywiście, czy to, czy to jest, czy faktycznie tak było, czy, czy po prostu Nick Spencer nagle dostał, nie wiem, zaśmienia umysłu i napisał taki bullshit po prostu sam z siebie, co też jest możliwe. No ale kolejny powód tylko na to, żeby czekać, że Civil War 2 się skończy i będę mógł wrócić do czytania jednego z moich ulubionych komiksów i ten zabawny cliffhanger z Rage'em, tak? Um, Rage, tak. The, The, tym, New, The New Warriors. Tak. świadczy o nie, tym, że być może. Nie jest
1: jedynym członkiem The New Warriors, o którym dzisiaj powiemy.
0: <grym> w każdym razie ten cliffhanger trochę tutaj daje mi nadzieję na to, że być może wrócimy do tego, co lubiłem w tej serii, a, nie, a, nie, zręczny, a nie, nie będziemy się zajmować niezręcznymi mowami o bohaterach, których. No którzy powiedzmy aż tak nas nie interesują, bo Tutaj jeszcze... to by jednak wymagało naprawdę dużo skila u żeby pokazać nam Rodiego tak, żeby, że, że żyliśmy, żeby naprawdę nam było żal w tym momencie, że umarł. Niestety, no nie wyszło.
1: Tutaj jeszcze ciekawostka, to tak jak mówisz, wyglądało dosłownie jakby on to robił na ostatnią chwilę, bo wrzucił tam do, do tego pokoju czarnoskórych bohaterów i mówił, o, brakuje jeszcze Blade'a. Ja chwilę później czytałem komiks Ultimate, który też jest Talinem do Civil War i y też jest słaby, chociaż wcześniej lubiłem tą serię, no ale jest jak jest. I przypomniałem sobie, że jest przecież Black Mar Blue Marvel, który jest bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o czarnoskórych, bo on jest w obecnym kanonie Marvela pierwszym czarnoskórym bohaterem, który musiał zrezygnować z bycia amerykańskim Supermanem w latach 50. właśnie dlatego, że był czarnoskóry, no bo były wtedy zupełnie inne nastroje polityczne, społeczne i tak dalej. I jakby to była bardzo ważna część historii tej postaci, ale Spencer zapomniał go wymienić w pokoju postaci, które spotkały się tylko dlatego, że są czarnoskóre.
2: Dlatego, że Blue Marvel musiałby natychmiast zabrać centralne miejsce Samowi Wilsonowi. Co by, tak, co by miało sens. I odnoszę wrażenie, że Nick Spencer chciał desperacko zachować to miejsce dla niego. No tak, dlatego, tak. że komiks nazywa się Captain America Sam Wilson. Ale... I głupio by było, gdyby centralnym bohaterem tego komiksu był ktoś inny.
1: Ale to byłoby też ciekawe, gdyby Blue Marvel powiedział, że czasy się zmieniły, że fajnie, że mamy właśnie... Yy... Że tak, Rodi był już taką postacią, że był rozpoznawalny, że był jakiś tam bohaterem w społeczeństwie superbohaterów, w przeciwieństwie do tego, kiedy on był bohaterem. To by miało dużo większy sens, niż zbierzmy grupę w żaden sposób niepołączonych, niepowiązanych ze sobą bohaterów poza kolorem skóry, wystawmy sama i, i zapomnijmy o Blue Marvelu, który ostatnio pełnił bardzo prominentną rolę, zresztą on był tam w starciu z Thanosem, żeby nie było, Blue Marvel brał udział w walce z Thanosem, w której zginął Rowdy.
0: Wśród tych bohaterów jest choćby Monika Rambeau, Ram Rombé, <śmiech> czyli Spectrum, która, która też brała udział w tej walce, też jest w Ultimates, czemu ona tutaj ma jest? ma z nimi
1: jeszcze ma romans z Blue Marvelem, więc...
0: Ale wiesz, nawet, nawet nie mówiąc o tym, że jeśli serio Marvel chciał poświęcić jeden zeszyt na pogrzeb Rowdy'ego, bo tak wypada, no to powinno się to odbyć w zeszycie Captain Marvel albo Iron, Iron, Iron Mana, Man a nie sama Wilsona. no uwycie.
1: Zresztą zaraz my możemy przejść do jednego komiksu, robią teraz cały czas właśnie one-shoty albo miniserie, które polegają na przykład Civil War 2 Spider-Man, Civil War 2 X-Men, nie, to są te, mi zakładam, że nie są one-shoty, tylko miniserie, Ale ale Civil War 2 De De Derek, wiem, czy Funeral, czy jak Falenson 2. <nazwa,
2: fansana>
1: cokolwiek, ale mogli coś takiego zrobić, bo to robią. Ale tutaj nie wrzucimy to do sama Wilsona. To, 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 tak nie wyszło.
0: A propos właśnie sama Wilsona i tego, co mówiłem, że, że sama najwyraźniej rozpocznie się niedługo ten story ark dotyczący, no, powiedzmy, niesprawiedliwości w traktowaniu e, czarnoskórej ludności przez policję, to ten, dokładnie ten sam motyw jest, co ciekawe, poruszany też w drugim Hawku. Także najwyraźniej ta sprawa naprawdę tam e, Amerykanów rusza e, z racji tego, że mamy drugi komiks o czarnoskórym superbohaterze i znowu tę samą kwestię w zasadzie, więc mamy policjantów białych, którzy są nadmiernie powiedzmy niesprawiedliwi i brutalni wobec czarnoskórej czy ogólnie ludności o różnych kolorach skóry. No i znowu mamy złoczyńcę, który zajmuje się powiedzmy oddawaniem przysługi, czyli generalnie morduje tych policjantów i e, no i działa w ten sposób powiedzmy odpłacając się tutaj pięknym za e, no i mamy w takim razie i, i pośród tego wszystkiego mamy Nighthawka który e, z jednej strony jest bohaterem o czarnej skórze, a z, drugiej strony jest, a z drugiej strony jest też oczywiście superbohaterem, przynajmniej widzi siebie jako superbohatera, więc on zaczyna prowadzić to śledztwo, dogaduje się z policją. No i stwierdzają, zarówno policja, jak i on stwierdzają, że no, w przypadku takich nastrojów powiedzmy dosyć napiętych między, między właśnie ludnością tutaj. Mniejszościami, a policją, no nie można dopuścić do eskalacji tego konfliktu. No i zaczynają działać, co jest całkiem, całkiem e, sensownym, powiedzmy, tutaj, zawiązaniem tej całej intrygi. No i powiem szczerze, że ten drugi zeszyt Najdłoka dużo lepiej mi się czytał niż pierwszy, który był trochę o niczym na dobrą sprawę. Także, także, jeśli, kto, jeśli kogoś te tematy, powiedzmy, społeczno-polityczne, które są poruszane w, w samej Wisonsie, a które ostatnio musiały ustąpić miejsca temu pogrzebowi interesują, no to, no to proponuję wówczas zajrzeć do Nighthawka. No i dobra, jeśli już jesteśmy przy tym Civil War 2, to omówmy jeszcze krótko ten... No, to, to będzie jakaś miniseria, nie? Sam cztery czy trzy zeszyty mam mieć.
1: Tak wygląda.
0: Civil War 2, Choosing Sides którym się zainteresowałem który ma być po prostu zbiorem jakichś tam krótkich ma być antologią krótkich historii no i, no i zainteresowałem się tym głównie dlatego, że jedną z tych historii pisze i rysuje Declan Shelby który jest jeden z moich ulubionych w ogóle artystów w komiksach w ogóle. On ilustrował choćby pierwszy, pierwszy story arc w Moon Knightie, Teraz ilustruje dla Image Injection. Wcześniej robił tam... Good
1: Ben and Ugly, które niedługo tak, wyjdzie. Tak, tak właśnie.
0: W Good Ben and Ugly w Deadpoolu ilustrował. Zresztą też bardzo dobrze. On często, często jest w parze tutaj z kolorystką Jordi Beller. No i moim zdaniem tworzą naprawdę fajny duet. No więc podierałem się, że będzie to historia nie tylko ilustrowana i tworzona przez tego twórcę tworzą przez twórcę swoją drogą, ale też będzie dotyczyła Nika Fury'ego Jr., który, powiedzmy sobie szczerze, on tam zawsze gdzieś jest w uniwersum Marvela, ale nigdy powiedzmy na pierwszym planie, znaczy nigdy, od dawna na pierwszym planie nie był. On po prostu gdzieś tam jest w S.H.I.E.L.D., no bo jak już go wymyślili, to go tam pokazują, że co się robi w S.H.I.E.L.D. No i zabrałem się za czytanie i pierwsze moje rozczarowanie dotyczyło tego, że Cóż, ten komis jest cholernie brzydki i, i tak jak mówię, jestem ogromnym fanem Shalweja, ale, ale tutaj te rysunki wyglądają po prostu jak na pazgrane na kolanie bez po prostu tak na odwal się, bez jakichkolwiek szczegółów, dbałości o cokolwiek. Wygląda strasznie tak a, prosto, bardzo prosto. Nie mam pojęcia co się stało i, i czy po prostu terminy goniły tutaj e, Shalweja, ale wygląda to strasznie. A po drugie sam komiks jest dosyć słaby, jest kiepsko napisany, to wygląda tak jakby, jakby szalbi obejrzał niedawno Kapitana Amerykę Zimowego Żołnierza i stwierdził ale fajny twist, jak Kapitan Ameryka jest w tej siedzibie SHIELD i nagle wszyscy się zwracają przeciwko niemu, ale było napięcie wtedy, więc ja zrobię dokładnie to samo w tym komiksie, więc mamy Nika Firego, który leci sobie jakimś samolotem z agentami SHIELD, wcześniej zwraca uwagę, że są dziwnie młodzi oni wszyscy, a potem nagle, o, wszyscy go atakują i się okazuje, że to było ustawione i po prostu widziałem to w filmie, więc no... Ale
1: wielkim twistem jest to, że to nie jest Hydra, tylko coś innego.
0: Tak, tak. No generalnie zero napięcia, zero w ogóle jakiegokolwiek tutaj ekscytacji tym tytułem, także no słabo to wypadło. Ale są też dwie inne historyki, które powiem szczerze, że nie specjalnie mnie zainteresowały, więc tylko przekartkowałem dalej, ale to rozumiem, oddaję, ci, oddaję głos Tobie, Oskar, w takim razie.
1: Tak, bo zgodzę się, ta Oniku Fury była fatalna, ale dwie kolejne już były niezłe. Druga opowiada o postaci, która nazywa się Night Thrasher. Pewnie mało kto ją kojarzy. To był lider i założyciel drużyny The New Warriors, do której należał również Rage, o którym wspomnieliśmy, pojawił się na końcu sama Wilsona, więc The New Warriors powracają, może, może jeszcze jeden powróci. No ale w każdym razie, Night Thrasher to jest taki Batman, jeden z wielu Batmanów stworzony dla Marvela, gość wiadomo bogaty, rodziców mu zabili, teraz mści się na zbrodni i ma gadżety. Tylko on był takim typowo, chcieli zrobić z niego takiego typowo, taki uliczny Batman. Taki, taki naprawdę, wiecie, mega uliczny Batman. On jeździł w latach 90. na deskorolce. Miał, tak, dosłownie. Miał, miał, miał taki, taki kostium, który wyglądał jak... Tam nie miał żadnych gadżetów, bo taka zbroja pseudo, ale taka, taka wiecie, pałkami nawalał ludzi. Generalnie był taki, no taki uliczny Batman. Mimo tego, że był bardzo bogaty. No i teraz on powraca, bo nie było go w komiksach od bardzo dawna. I on jest pisany jako gość, który stara się pomagać właśnie ludziom, którzy są przypadkiem, znaczy przypadkiem, no w miejscu, w którym ten wielki Celestial atakuje, to cały czas tam wokół tego Civil War 2 się kręci, tej wielkiej bitwy, gdzie wszyscy bohaterowie się pojawili. Ale on wiadomo nie walczy z Celestialem, ani z jakimiś tam innymi wielkimi gośćmi, no bo jest gościem z pałkami, tylko stara się ratować ludzi, którzy gdzieś w autobusie utknęli, gdzieś tam, wiesz, na kogoś gruzy się zwalają i o, obok mi go Iron Man, świetny ma, kiedy uratuje kogoś na Iron Man, cały czas traktuje go z góry i pokazuje mu tak kciuka, a daj trażne myśli, mam wielką ochotę pokazać mu trochę inny palec. I on tam cały czas jest, oczywiście upgrade'ował swój gear, jego deskorolka już jest jak z powrotu do przyszłości, czyli lewituje nad ziemią, może się rozdzielać, jakieś tam tarcze robić, ogólnie ma upgrade, chwilę gada z Karol Danvers, ale to jest całkiem fajny komiks właśnie, jeżeli ktoś jakkolwiek pamięta tę postać, a ja tak, to może mieć z tego powodu sentyment. A jest też on fajnie napisany na tak w tak małej historii, szczególnie, że w Civil War prawie wszystkie postacie są bardzo na niekorzyść pisane, jak mówiliśmy o Carol Danvers czy Karnaku, ich się po prostu no, nie da czytać w tym nowym Civil War, yy, Trasher był napisany fajnie. Fajna historyjka. Ostatnia dotyczy, to jest taka kompletnie humorystyczna historyjka. Mam wrażenie, że pisano ją może z tak przygotowaniem pod ten serial, który chyba nigdy nie wyjdzie, ponieważ opiera się na Damage Control, czyli tej firmie, która właśnie po całej tej zadymie musi teraz posprzątać. No i mają problem, bo ich sprzęt znika, oni są w ogóle prawie bankrutami, To wiąże się z poprzednim Civil War kiedy wtedy ta firma okazuje się, że stała trochę za pierwszym Civil War, bo oni podjudzali te wszystkie walki, żeby potem zarabiać na tym kasę, więc mają bardzo zły PR, bardzo złą opinię publiczną, wiecie, zarabiają na wojnie, na niedoli ludzi i tak dalej, więc generalnie tak naprawdę są prawie bankrutami. I znika ich, ich sprzęt jeszcze, no ten, który, który potrzebują do, 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 do zbierania gruzów, odbudowywania i tak dalej. I w nocy się okazuje, że za e, znikaniem tego sprzętu stoi koleś, który nazywa się trog, Zapomniałem już jak dokładnie. I w każdym razie wygląda jak taka wielka koparka.
2: Nazywa taki... się Trull the Unhuman.
1: Okay. I to jest taka wielka koparka. I on się czuje samotny i roz i rozkłada inne rozkłada ich sprzęt, żeby budować swoje małe koparki, żeby mieć swoją rodzinę, jest bardzo smutno. I, ale Cały czas mówię, jak on jest wielki i potężny i on tutaj chce zniszczyć ludzkość koparkami, nie wiem, coś w tym rodzaju. Ale ostatecznie damage control się z nim dogadują i nie dość, że mają teraz żywą koparkę, która im pomaga, to jeszcze mają slogan reklamowy, bo on powiedział w momencie, że... bo nie mogli znaleźć sloganu reklamowego. Więc on mówił, że a, czasem lepiej to zostawić dla specjalistów. I gości od PR-u taki, o, to genialne! I kończy się komik z tym, że oni stoją wszyscy, wiesz, Damage Control, E, walki z super złoczyńcami, to broszka superbohaterów, ale sprzątanie i ten, ten trok mówi, pozostaw dla specjalistów, więc tak to się kończy. I moim I zdaniem
2: czas... to bardzo pasująca postać, dlatego że jest koparką z twarzą.
1: Tak, jest koparką z twarzą, idealny po prostu do tego, żeby, żeby być w damage control, więc należy po prostu idealnego bohatera na idealnym miejscu i ten komik też mi się podobał. Także te, te dwie pozostałe małe historyki były sympatyczne. Niestety ta, ta z znikiem firmy już niekoniecznie.
0: No a w następnym zaszycie na okładce mamy Roadiego, który sobie leci, strzela i mu Knighta z logo Shield, więc no. z ciekawości chyba sprawdzę co Knight z logo Shield,
1: What?
0: Dobra, czas w takim razie zająć się jedynkami z DC, więc proponuję po prostu omówić je w miarę tutaj po kolei każdą. I eee, ja dam w takim razie.
2: Ja chciałbym zacząć od komiksu Wonder Woman numer 1 pisanego przez Grega Raka dlatego że jest to, moim zdaniem, jeden z najlepszych komiksów tego tygodnia. Jest to komiks, w którym dalej kontynuujemy historię, która się zaczęła w Wonder Woman Rebirth i widzimy jak Diana wędruje po świecie, tym razem do Afryki po to, żeby jak gdyby poznać całą swoją zagmatwaną przeszłość i jak to się właściwie wydarzyło i szuka tam niebezpiecznego aliansu. Prawdopodobnie idzie spotkać się z jednym z swoich, nie wiem, boskich przyjaciół w Afryce i no podoba mi się to, że dostajemy jak gdyby ponowne zaprezentowanie postaci Steve'a Trevora i Ety Candy o Ecie Candy już mówiliśmy przy okazji Wonder Woman Granta Morrisona tak, No to jest prawdopodobnie dalsze realizowanie tego wielkiego planu Rebirth który opierał się na przywracaniu dawnych relacji między bohaterami więc prawdopodobnie dostaniemy dużo więcej Steve'a Trevora Eta Candy w tej wersji bardziej przypomina Amandę Waller niż kogokolwiek innego. No, to co mi się w tym komiksie tak do końca nie podobało, to to, że do końca nie wiemy, dokąd zmierzamy. Historia jest troszeczkę zbyt tajemnicza dla mnie, przez co zeszyty wydają się troszeczkę puste. W zeszycie mamy przepiękną kreskę Lejama Sharpa, który moim zdaniem urodził się po to, żeby rysować Wonder Woman, dlatego że ten zeszyt jest po prostu przepiękny. Komiks ma zarówno uroki, jak i styl taki, jaki do Wonder Woman idealnie pasuje.
1: To pomyśl, jak musi się czuć ktoś, kto nie ma, kto nie czytał wcześniej, bo ja nie mam kompletnie pojęcia, o co chodzi w tym komiksie. Dla mnie to jest... Nie wiem za bardzo, to się dzieje cały czas. więc. No,
0: szczerze, ale to myślę, że to też tutaj tkwi też zaleta tego komiksu, bo szczerze mówiąc, też nie do końca wiem, co się dzieje, ale narracja jest prowadzona tak fajnie, że mnie to wciągnęło. Podobałem mi się bardzo te plansze, gdzie ona tam biegnie po tej dżungli i mówi, że nie atakujcie mnie i tak dalej, bo przegracie, jestem taka zajebista. I, i to też byłem ciekaw, szczerze mówiąc, co się dzieje, wiesz, bo były te fajne sceny z tym takim, jakby ołtarzem usypanym, z tym, jakby posągiem, który miał ją odstraszyć. Były te motywy z tymi postaciami, które się pojawiały w tle, także, także jestem strasznie ciekaw, co będzie dalej. Ale się nie dowiem, bo w kolejnym zeszycie będzie Origin, Motor Woman kolejny, yeeej. A czy ona będzie wychodzić na przemian, czy to będzie jednorazowe w tym drugim, ten origin? Tak
2: właściwie ma się ciągnąć przez cały ten story arc, że jeden zeszyt będzie opowiadać o czasach współczesnych, a następny popowiadać o e, przeszłości Wonder Woman. Więc w tej drugiej części na pewno dostaniesz sporo swojej mitologicznej Wondy, no która fajnie, była bardzo... znana właśnie w rani Azarela.
0: Nie no, mówię, to, to mi się bardzo podoba. I tak jakby nie przeszkadza mi w ogóle to, że nie do końca wiem, co się dzieje, bo jestem bardziej zainteresowany tym, by się dowiedzieć o w ten sposób, może powiem... E... Jeśli faktycznie będzie to powiązane z jakimś jasnym i w miarę konkretnym originem, to, to, który rozjaśni trochę parę spraw, no to myślę, że będzie fajny rans tego. Chociaż powiem szczerze, że trochę mi jednak brakuje tego mitologicznego podejścia, które było u Azorello, ale to może dlatego, że, że to była pierwsza seria z Wonder Woman, która mnie wciągnęła tak na serio. No i fajnie będzie zobaczyć coś innego jednak.
1: Ja mam wrażenie, że to jest historia, którą chyba lepiej mi przynajmniej będzie się czytało w tradzie już.
0: Też mi się tak wydaje,
2: że dużo lepiej poczekać z Wonder Woman, kiedy będzie wydana jak gdyby w jakimś wydaniu zbiorczym. No, no, ja dobrałem. troszeczkę tak miałem z Titans Hunt, że kiedy czytałem tak z miesiąca na miesiąc, to nie miałem pojęcia właściwie co się dzieje i czemu tak straszą wszystkich continuity i co właściwie jest. Natomiast kiedy przeczytałem całość, to zyskałem jak gdyby nowe uznanie dla tej serii i wydaje mi się, że tutaj jest bardzo podobna sytuacja.
0: No to w takim razie kolejny zeszyt, który myślę jest dużo łatwiejszy już w odbiorze, czyli Flash dalej oczywiście robi to sama ekipa co Dreybird i myślę, że dalej zeszyt trzyma, trzyma poziom chociaż tutaj w sumie w tym pierwszym zeszycie wiele się nie dzieje na dobrą sprawę poza
2: samym no jak to, dostajemy końcem. nowego
0: speedstera no tak, tak poza samym końcem w zasadzie, To na ostatnim panelu się to dzieje ale powiem szczerze, że ta właśnie ostatnia sekwencja w momencie kiedy dochodzi do tej sytuacji, gdzie bary musi wybierać pomiędzy jednym a drugim, bo, bo jest taki moment kiedy dzieją się dwie złe rzeczy i bary mówi, że no on może być i tu i tu, bo jest flaszem. No i w którymś momencie zostawia, zostawia sytuację, w której policja zostaje otoczona przez jakiś terrorystów uzbrojonych, by uratować ludzi z pożaru. No i on potem biegnie już, żeby uratować tych policjantów. I w tym momencie jego partner policji jest postrzelony i Bary spieszy się, spieszy się, żeby go jeszcze przed tym strzałem uratować. No i w tym momencie dzieje się, powiedzmy, ta rzecz, o której wspomniałeś przed chwilą. I moim zdaniem to było strasznie dobrze napisane. powiedzmy, ten początek komiksu jest trochę niemrawy i trochę powolny. Ogląda się to trochę jak ten serial Flash, szczerze mówiąc. Podobny klimat i podobny, podobna konstrukcja w ogóle samego odcinka też swoją drogą. No, ale ta końcówka mi to wynagrodziła. Bo raz, że jest bardzo fajnie napisana, bardzo dynamicznie i też ciekawie zilustrowana. No i dwa, że dzieje się, więc co prawda widzieliśmy, jak ten velan wygląda widzieliśmy już, znamy jego deal ogólnie, bo też już było powiedziane przed, przed premierą samego komiksu ale i tak myślę, że całkiem ładnie to zawiązano.
2: Mi ten komiks się bardzo podobał, podobała mi się relacja pomiędzy Iris, młodym Wallym -E Westem i Flashem. Myślę, że i kreska bardzo pasuje do tej postaci, komiks jest mimo wszystko dość radosny. Jedno co mi się nie podobało, to że nie wyjaśnili do końca tego jak się zrodził nowy Spitster, bo w uniwersum DC to zazwyczaj działało tak, że jeśli trafiła cię błyskawica, jak jesteś oblewany chemikaliami, no to zmieniasz się we Flasha. A jak trafi ci błyskawica bez chemikaliów, no to umierasz, jak w prawdziwym przeciu. I tutaj chyba nie było dobrego wyjaśnienia.
0: No, mi to wyglądało mniej jak uderzenie pioruna, tylko może jakieś działanie Speedforce, być może? To może
1: wytłumaczyć, nie wiem, bliskością flasza, albo tym, że Wally teraz wszedł i się coś tam, coś tam spało, jak <śmiech> Wally przeszedł. Bo, bo, Wally, bo Wally wyszedł ze Speedforce i teraz są jakieś. Coś Nie dam głowy, ale
0: z tego co pamiętam z wywiadów, to właśnie e, autor komiksu czyli Williamson powiedział, że, że ogólnie motyw jest taki, że Barry ma wychowywać całe nowe pokolenie Spitsterów, więc z kolei ten nowy speedster, on się ma nazywać Godspeed chyba, jakoś tak on nie ma być do końca takim typowym złoczyńcem, no bo wiemy kim on jest więc to, to nie jest postać, która jest zła on, ma, być, on ma, ma wypełniać powiedzmy tę szarą strefę, ma być takim antybohaterem trochę który pewnie będzie dopiero szukał swojego miejsca, będzie trochę po tej stronie, trochę po tej. Więc jest to materiał, powiedzmy, też, też żeby się tutaj pod skrzydłami flasza rozwijać w jakiś sposób. Także to, to ma sens jak dla mnie.
2: Komiks sam był bardzo fajny. Flash to taki szczęśliwy zakątek uniwersum DC. Nawet jak popatrzysz na jego klasycznych przeciwników, no to jest Mirror Master, Captain Cold i inni dość dziecinni i w dużej mierze niegroźni ludzie. Generalnie antybohater w Central City uchodziłby za nieskazitelnego bohatera w Gotham. I zazwyczaj jak ludzie mówią o antybohaterach to myślą o postaciach takich jak Red Hood albo... Moon Knight i zwyczajnie nie potrafię sobie tego wyobrazić w uniwersum czy też otoczeniu Flasha.
0: Nie, myślę, że to z racji tego, że to jest mimo wszystko policjant, który swoje widział, to on będzie po prostu bardziej taki metodyczny, mniej właśnie, mniejszy, będzie na pewno mniejszym idealistą niż Flash. Ja, taki Azrael po prostu, podejrzewam. Oczywiście jak na skalę tutaj tego uniwersum Flasha, o którym wspominałem przed chwilą.
1: Komiks był jeszcze o tyle ciekawy, że tak starali się zaznaczyć, nie, nie zapomnieliśmy o starym Wally, znaczy starym, nowym czarnoskórym Wollim. On dalej istnieje. No jest, jest się. E, I oczywiście powrót Rebel, -Re -Re czyli w momencie, w którym on mówi, Iris, jesteś moją tak dobrą przyjaciółką. A ten właśnie Wally mówi, aha, już get on with it, nie? Już, już, już moglibyście se darować, o, o przyjaźni. Więc oczywiście to, to też ewidentnie pójdzie w stronę starej z starego kanonu, natomiast podobało mi się bardzo właśnie ta końcówka i rozmieszczenie paneli, czyli flash, który jest w pożarze, na jakby po jednej stronie, a po drugiej stronie co się dzieje w miejscu, w którym akurat nie ma flasza. I tak jakby widzisz, że czy on zdąży jakby przebiec z jednego panelu na drugi w końcu, z jednej historyjki do drugiej uważam, że bardzo fajnie w przypadku Flash'a zostało, zostało zrobione.
0: W bardzo ładnie zilustrowany jest ten komiks. Ja mówiłem już dużo wcześniej, że bardzo lubię ogólnie tego rysownika, bo on ilustrował parę rzeczy w Ultimate, on ilustrował też All New X-Factor w Marvel, All New Marvel Now. Także no, bardzo, bardzo generalnie lubię jego kreskę, ale właśnie do Flash'a ona bardzo pasuje, bo jest taka bardzo dynamiczna, taka niespokojna i to się tutaj bardzo sprawdza. No i układ paneli jest super, naprawdę dużo, dużo daje też przy lekturze.
1: To w ogóle fajne, jak można tak pogadać o tym, jakie fajne są
0: komiksy z Flashem. No, ostatni raz to się działo.
1: Do Marvel nauka. Kiedy w
0: ogóle mnie obchodził mi, mi jakiś komiks z Flashem? Chyba, no chyba ja, nigdy.
1: A ja właśnie po serialu sięgnąłem jeszcze, a zobaczę ten. i Marvel na. nie Marvel na New, New 52, oh. A tutaj wreszcie, tak, więc jak ktoś nie, nie lubi serial albo lubił część serialu i chciał więcej poznać bohatera, to, to tu, tu się lepiej zaczyna niż w New 52 zdecydowanie.
2: Jest jeden problem z tym, że postanowili zachować młodego i starego Wally'ego Westa i polega on na tym, że teraz już nie unikniemy używania określeń takich jak czarny Wally West. I biały Wali. Młody wali.
1: Rudy Wali będzie. Że żeby, żeby nie było to dyskryminujmy obu. Będą
0: musieli im dać inne ksywki po prostu już. Oni się nieźle wkopali generalnie z tym walliem, bo no bo teraz nie mają co z nim zrobić. Najchętniej no, by się go pozbyli, no nie, nie ukrywajmy, no bo teraz jest zbędne. Młody
2: Wally West wystąpi w Teen Titans i będzie mieć naprawdę kretyńską, wygoloną błyskawicę na głowie, co wygląda po prostu źle. No,
0: wcisnali go do Teen Titans, ok, ale we Flashu, we Flashu prawdopodobnie już nie będzie żadnej roli odgrywał.
2: Mam też ból dupy o to, że Starfire będzie w tym zespole, co nie ma sensu ani trochę.
1: Teen Titans, które nikogo nie obchodzi chyba, szczególnie, że wrócili Titans, więc Teen Titans chyba... Bo nikogo już nie obchodzi.
0: Ale w Teen Titans będzie, będzie Damian Wayne, więc będzie obchodził ludzi. No, no to spoko, bo, bo dalej,
1: bo te obecne Teen Titans dalej jest marnie.
0: No i niech to skończą wreszcie. Dobra, Aquaman. Kolejny komiks, z którym powiem szczerze, że mi się podobał bardzo. Był bardzo prosty, powiedzmy, bo cały komiks opiera się na tym, że, że nasz główny bohater tutaj, a król Atlantydy oczywiście, Aquaman zaprasza przedstawicieli różnych państw, no bo stwierdza, że Atlantyda powinna zająć swoje należne miejsce jako jeden z narodów tego świata. No więc zjeżdżają się ci wszyscy, eee, no i tutaj poznajemy naszą trygoplanową obsadę, eee, no i pojawia się zamachowiec, więc wszystko wybucha w pizdu, no i dochodzi do pojedynku Aquamana z, z Blackmantą. Koniec i tyle. Ale powiem szczerze, że, że całkiem przyjemnie mi się to, to, to czytało. Dalej mamy ten motyw, że: Ale, Aquaman jest cool. Naprawdę, słuchajcie, w ogóle wszyscy, jak tylko Aquaman się pojawia na scenie, to wszyscy: wow, czy on jest prawdziwy? W ogóle jest wysoki, i jest super. I wszystko, taką naprawdę. Spół I tam jest jakiś koleś, który pracu pracuje który jest szefem gwardii czy czegoś i, i ta reporterka do niego znaczy nie ta reporterka, tylko ta przedstawicielka floty brytyjskiej mówi naprawdę pracuję z
1: kłamenem wow w ogóle tak. Tak. I on, ale on to też tak mówi on jest człowiekiem. Wspaniałym, cudownym, najlepszym, ale, ale pamiętaj tylko człowiekiem.
0: No chcę po prostu. No ale już z, trochę tak. z tym. E, I mam nadzieję, że wreszcie to zrobią. No. I, pojaw, no i właśnie, pojawia się Black Manta i Black Manta to jest jeden z tych bohaterów, którzy, którzy podlegają tej regule, że im bardziej bohater wygląda idiotyczny, tym bardziej jest badass, bo masz wrażenie, że on się tym wcale nie przejmuje, bo Black Manta wygląda tak głupio w tym swoim klasycznym kostiumie, ale jednocześnie zawsze, kiedy się pojawia to wiesz, że Shit Got Real. No i tutaj jest podobnie, w zasadzie. Także zaczynają od bardzo klasycznej opcji, czyli tego pojedynku Aquamena z jego tutaj chyba najpopularniejszym przeciwnikiem. No. Nemesis, właściwie. No w... Dokładnie, więc no więc można śmiało czytać. Jeśli ktoś tutaj szuka momentu, żeby zobaczyć Aquamana, no to na razie póki co mogę polecić. Dowiedzieć się na pewno, jaki super jest Aquaman. Na początku ze słów tutaj, przy całej obsady, ale, ale może prędzej czy później zobaczymy też, też go w akcji.
1: Mi się mi spodobał. Ja nie
0: czytałem ja jeszcze ja się no, Nie.
1: Ja czytałem i mi się bardzo podobał. Był na tyle luźno też napisany, że z jednej strony jest, tak jak mówisz, a z drugiej strony nie bierzesz tego aż tak super na poważnie, wiesz, to nie jest... To nie jest to, że mówimy jak on uratował 10 sierot z pożaru wiesz, i, i nakarmił wszystkich ludzi w Afrydle czy coś takiego. Tylko to jest takim z miarę w miarę przymrużeniem oka pisane. Ten ton jest taki, właśnie to jest takie miarę lekkie i dlatego to się wydaje mi się fajnie czyta. Także mi się jak najbardziej to podobało.
0: No i na koniec dwa dosyć istotne komiksy z Marvela i to nie są jedynki, ale powiedzmy części regularnych serii. A,
1: A jest jeszcze jedna jedynka.
0: Okej, okay. Okay, to na koniec. Bo, bo ja, ja akurat na ten temat nie będę miał dużo do powiedzenia, ale zacznę od tego, co mnie bardziej interesuje, czyli dwóch, tak jak mówiłem, dwóch pozycji, które są godne polecenia, które są częściami serii, o których myślę, że nie miałem okazji powiedzieć jakoś tam szerzej, więc, więc na niniejszym to nadrabiam. Po pierwsze, Totally to Awesome Hulk, zażyć siódmy. I on jest na tyle specyficzny, że skupia się w zupełności na E, brusie banerze e, i temu, jak stracił swoje moce i w jaki sposób tutaj e, radzi sobie z tym, że Stracił to może nie jest wesoło, został wyleczony, bo tylko w ten sposób się o tym mówi, że on został wyleczony z bycia Hulkiem przez Amadeusa Cho, który jest nowym, totalnie zajebistym halkiem No i powiem szczerze, że Amadeus Cho jest naprawdę zajebistym halkiem to tak swoją drogą. to Te pierwsze sześć zeszytów mi się bardzo podobały i jeśli ktoś nie zna Amadeusa Cho, to jest postać, która w zasadzie od dawna się pojawia tutaj w towarzystwie halka Bruce'a bannera i nie tylko. to jest Gdy miał go opisać tak najkrócej, to bym powiedział, że to jest po prostu młody Tony Stark czyli geniusz ósme na świecie, bo to powtarza co jakiś czas.
1: Tak, on bardzo lubi bardzo to.
0: to. Pomyślałbyś, że nie chciałby się tym chwalić i wolałby powiedzieć na przykład jeden z najbliżejszych ludzi na świecie, ale nie wiem, odpowiada to ósme miejsce, jest tego jak najbardziej dumny. Jak
1: jest Stark na świecie Dr. Doom, czyli Richard, to ja też nie miałbym nic przeciwko. No, też prawda, szczególnie jak
0: jesteś jeszcze nastolatkiem, ale w każdym razie on jest właśnie taki pewny siebie, wygadany, trochę zarozumiały, no ogólnie mówię, młody Tony Stark mniej więcej, ale jest jednocześnie bardzo sympatyczny i Powiedzmy, nie, nie ma problemu z polubieniem go. No ale tak jak mówiłem, tutaj się skupiamy na samym brusie e Banerze, czyli motywie, który został już z ograny po prostu do granic możliwości. Czyli o, drama, bo Bruce i Hulk to jedna osoba, on nie chce być Hulkiem i tak dalej. No ale tutaj zostaje wreszcie z tej swojej klątwy uwolniony. No i strasznie podoba... Miałem mówić strasznie, cholernie podobało mi się to. Jak to też nie jest to się nie, Niesamowicie podobało mi się to, jak zostało to... Zaprezentowany w jaki sposób Bruce Banner reaguje na to, że już nie jest Hulkiem, bo to jest takie bardzo wiarygodne połączenie żalu, niedowierzania, e, rozczarowania. No, pojawił się jeszcze Tony Stark, który, jak wiadomo, z Brucem Bannerem jest związany wielokrotnie i, i, no i powiedzmy, e, jest tą postacią, wobec której Bruce Banner akurat ma trochę, powiedzmy, niechęci choćby dlatego, że...
1: Główny inicjator wystrzelenia go w kosmos. Tak, więc...
0: także i, i tutaj również na niego się wylewają te emocje Bruce'a Bannera i on jest naprawdę, jest z jednej strony zły, z drugiej strony jest szczęśliwy, że już nie z Hulkiem, jest smutny i w ogóle to wszystko jest tak ładnie napisane i, i robi się z tego taki wielki tygiel emocji, że no naprawdę wypada to wiarygodnie i, i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy chyba w ogóle Bruce Banner mnie zainteresował od bardzo dawna. Także no Greg Pak robi naprawdę świetną robotę z Hulkiem. Zresztą Greg Pak to jest chyba jedna osoba, która, która, która dobrze pisała Halka kiedykolwiek. Może poza Peterem Davidem oczywiście. Ale, ale no, bardzo mi się to podobało. I zanim oddam głos jeszcze Oskarowi, to krótko o Onkani Avengers zeszyt 60 Rzecz w tym, że niedawno na łamach tutaj Uncanny Avengers, wrócił Hank Pym. Hank Pym, który w, nowe, w powieści graficznej Rage of Ultron został połączony z Ultronem. No i tam dryfował gdzieś w kosmosie, w którymś z poprzednich zeszytów wrócił. No i w, w poprzednim dziewiątym zeszycie już Avengers dowiedzieli się o tym, że Hank Pym jest na Ziemi, mieliśmy jakąś tam krótką konfrontację i Hank Pym wydał się trochę dziwny, trochę niepokojący. I to było dosyć mocno podkreślone. Tutaj, a jako... W roli kogoś, kto ma przetestować, czy Hank Pym jest tym, za kogo się podaje czy to coś nie jest z nim nie tak, pojawia się oczywiście e, Janet Van Dyne, czyli Wasp, e, jego była żona, jak, jak pewnie wiecie. No i tutaj e, z, e, za pomocą, powiedzmy, aluzji do... Do czego to było? Do Ghostbusters, nie? Ghostbusters. Tak, do Ghostbusters mm -hmm. i do słynnej już ponoć niechęci Hank'a Pym'a do przebywania na plaży, bo, bo po pierwsze Hank Pym nie rozpoznaje albo do Ghostbusters, a po drugie stwierdza, że nowy pad na plaży byłby spoko, mimo że normalnie... Były stwierdził. no. No, to, to Janet, Janet się orientuje, że coś jest nie tak, więc dochodzi do wielkiego ujawnienia się, że tutaj Hank Pym jest w rzeczywistości Altronem, który tylko przyjął tę twarz. No i wraca Altron, jej! Eee, no i zeszyt może nie był niczym specjalnym, ale ten story arc, myślę, całkiem ładnie został zawiązany. Bardzo fajnie przeprowadzono ten powrót Hanka Pym, a naprawdę, ten te poprzedni zeszyty i ten, e, tworzący taką właśnie historię, są naprawdę mocno niepokojące i trochę trzymają w napięciu nawet. Także, także to bardzo dobra robota. Fajnie, że Jerry Dugan chociaż w Uncanny Avengers sobie dobrze radzi z, z pisaniem swoich ongoingów.
1: I Kabot wreszcie zauważył, jak cool jest Cable. Popuła tak, właśnie.
0: Wreszcie. Osobą, która... O właśnie, to jest najfajniejszy motyw z tego komiksu, o którym nie wspomniałem. Jest genialna scena, gdzie Hank Pym przychodzi do, do tej tutaj siedziby Uncanny Avengers i Cable stwierdza, zauważy, że coś jest nie tak. I on stosuje po prostu sprytną zagrywkę psychologiczną Hanku Pymy, a zaczyna podważać jego zasługi i w ogóle przydatność i, i to, że bo, bo Hank Pym ma trochę ból dupy, że nikt go nie szuka po tym kosmosie.
1: Hank Pym zawsze miał kompleks. On nie, ale tak, on miał zawsze miał kompleks, kompleks niszczości. Tak,
0: kompleks niszczości no, wobec innych stąd bohaterów. Stąd Yellow
1: Jacket wziął bicie żony, to Hank Pym zawsze był zakompleksowany. Dokładnie.
0: I, no i Cable to wykorzystuje w bardzo sprytny sposób, po prostu zaznacza, że być może Hank Pym po prostu nie był wystarczająco ważny, żeby tutaj zasłużyć na, na miano innych wielkich umysłów, żeby w ogóle go tam szukać. No i w tym momencie właśnie coś w nim pęka i, i, i ta widocznie osobowość Hanka, która jeszcze była w Altronie, e, sprawia, że, że prawda wychodzi na jaw. Także no, bardzo fajnie to było napisane. Mówię, Cable? Po prostu mówię, od dawna, od dawna mi się tak dobrze Cable, też nie czytało. E, Cieszę się strasznie, że, się naprawdę bardzo, że jest w ogóle częścią tej drużyny, bo bardzo tam dobrze pasuje. No dobra, tyle mojego rantu odnośnie tych dwóch, dwóch serii. Oddaję Ci głos w takim razie.
1: Jeśli chodzi o Halka, nie mam aż tak dużo do dodania. Uważam, że komiks nie tyle był dobry, co był rewelacyjny. Nie pamiętam też kiedy ostatnim razem Banner był interesującą postacią, wszystkich interesował zawsze Hulk, Banner był na doczepkę, niech on się wreszcie przemieni w Hulka. A tutaj pokazany ten dramat postaci, moment w którym Banner wchodzi do baru i dostaje w pierdziel i za chwilę stwierdza, że nie jest nic na to w stanie poradzić, i zaczyna się z tego powodu cieszyć jak głupi, jest tak urzekający po prostu, no cieszysz się, że dostajesz w pierdziel właśnie. To jest, to jest, jak rozumiesz kim jest Bruce Banner, to jest tak urzekające, to jak on potem właśnie wreszcie może pierwszy raz w życiu do, 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 dociera to do ciebie, może poczuć adrenalinę. Może poczuć strach przed jakimś jakąś śmiercią, przed, przed nie wiem, prędkością. Cokolwiek, to nigdy w życiu tego nie mógł robić, może nie wiem, zacząć cieszyć się, może, może wreszcie wykrzyczeć się na Starka za wszystkie krzywdy, które Illuminati poniekąd mu wyrządzili, wykrzyczeć się bez miażdżenia dla halka twarzy i rozwalaniu całego miasta, w którym są. Więc uważam, że to nie tylko było dobrze, ale to zostało ujęte tak... Nie spodziewałem się, że w ogóle może tak do Banera podejść byłem tak, byłem takim wrażeniem. Także absolutnie ten komiks nawet jako stand -alone można przeczytać. zupełnie. Wręcz warto. Jeśli uważam, ktoś lubi się... Halka
0: i chce spojrzeć na niego z innej strony, a nie chce się angażować w całą serię, to jak najbardziej ten siódmy zeszyt może można śmiało tak. wziąć.
1: Jest, 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 jest niesamowity, a wręcz spektakularny, żeby się nie powtarzać. E, natomiast jeśli chodzi o Uncanny i Avengers, to tak, ta, ta cała intryga z Utrę mi się podobała, ale znowu Cable pokazał po raz kolejny, że jest rewelacyjny w tej drużynie. Uwielbiam Cable'a, Cable od dawna już pokazywał, że jest Badasem. to tak jak niedawno w Deadpoolu również wyjaśniło się, że skąd on zawsze ma pieniądze, jak mu się kasa kończyła, cofał się w czasie, zakładał lokatę 100 lat temu, procenty działały i, i dzisiaj wyjmował hajs. No, Cable jest fajny w ten sposób. Więc i yy, to jak on po raz kolejny pokazuje, że potrafi przetrenować tę drużynę, bo to też pokazywało zawsze jak X-Men, którzy zawsze trenowali w tym Danger Roomie, a Avengers bardziej polegali na swoich mocach i generalnie tym, co już wiedzieli. A Cable w tej drużynie stara się ich doszlifować, stara się znaleźć kolejne zalety, kolejne sposoby, jak można użyć pewnych yy, mocy bohaterów, o których oni sami nie myśleli, więc jako ten... Dodatkowy atut tej drużyny, uważam, że działa świetnie i to właśnie jak podchodzi pyma też działa naprawdę fajnie. A niestety ten tydzień, uważam, w Marvelu wypadł wyjątkowo słabo, więc te dwa komiksy, bo to mówiliśmy o poprzednich jak sami Wilsonie, czy jeszcze moglibyśmy wnieść inne, niekoniecznie dobre e, numery, więc te dwa zeszyty szczególnie dobrze wyszły w tym tygodniu, szczególnie na tle całego Szamba, które
0: się niestety wylało. Dobra, to w takim razie jeszcze na koniec. Jeśli macie coś do dodania, to bardzo proszę. Ja tylko wspomnę krótko, że zdarzyło mi się tutaj czytać w tym tygodniu jeszcze Detective Comics. Nowy, nawet nie pamiętam, jaki to astronomiczny numerek to był. I Action Comics i... Action ja Comics też. było... Nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Ogólnie ta seria... Nawet nie, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co nie mogę powiedzieć. Na pewno nie był, nie był to taki zły numer, jak ten poprzedni. Ale Siebi. nie poruszył mnie specjalnie nic. No trochę się bili i tyle. No i czytałem też Detective Comics i też, szczerze mówiąc, mnie tam mocno nie ruszyło. Sporo narzekania i takiego jęczenia i, i też się to za bardzo do przodu nie ruszyło, aczkolwiek e, jakieś tam przynajmniej elementy tej całej intrygi dostaliśmy, więc, więc dobre i tyle. Ale też, też mnie to nie, nie, nie emocjonuje jakoś specjalnie. Także no, to są chyba te serie, które pójdą prędzej czy później w moim przypadku do strzału.
2: Action Comics 958. Oh. Yeah. E, nic się nie wydarzyło i praktycznie bili się, później się pogodzili, bo się pojawił Doomsday, więc e, lali się z Doomsdayem i się jeszcze worka nie skończyła. Ta seria jest jak taki tłusty hamburger. E, wiesz, że to jest paskudne, wiesz, że to jest niezdrowe i że ma w cholerę kalorii. N nie masz z tego większej satysfakcji, ale jesz i tak. I to jest dla moje doświadczenie z Action Comics, na, k -na razie. E, czekam, może to się poprawi? Naprawdę wierzę w Jorgensa bo to jest dobry scenarzysta i mam nadzieję, że to do czegoś to prowadzi, bo jeśli nie, to będzie słabo. E, natomiast jeśli chodzi o Detective Comics, to mi się tutaj 935 z kolei. To mi się bardzo podobało. Podobało mi się, to, podobało mi się to, że praktycznie Batman i Batwoman robią takich X-Menów z tych... No tak, młodych. mają nawet swój Danger Room. Mają nawet tak. Danger Room własny. Czy Clay Room? Mad Room. Mad Room. I podoba mi się też, jak się rozwija charakter Clayface'a, to że Clayface dostał tę taką dziwną kontrapcję, no, no, która no, jak sprawia, że crawler. jest w ewolucji, nie? Tak, więc, więc to wszystko jest znajome i równocześnie pojawia się, pojawia się ten złoczyńca serii, którym jest, nie wiem, banda ludzi, którzy się ubierają nie, jak Arkham Nie Knight. przypomina
1: Wam to trochę właśnie Arkham
2: Knighta? Tak, trochę, no, I te ty...
1: czołgi, które wyjeżdżają na ulicę. No tak, tak, tak no. armia
0: Arkham Knightów po prostu.
2: No i ciekaw jestem, bo no to jest zawsze, to jest ciekawe, że ktoś udaje Batmana i próbuje w ten sposób popełniać zbrodnie i jak gdyby kierować innych na Batmana. Bo, I... no... zobaczymy. E, cieszę się też, że Jean-Paul jest znowu aktywnym bohaterem w uniwersum DC.
0: Powiedzmy. No, aktywny. Leży w łóżku. Nie jest aktywny,
2: ale jest bohaterem. And pojawia się na kadrach i w ogóle. E, generalnie mi się podobał ten zeszyt bardzo. E, jak ty myślałeś, Oscar? Mi też się bardzo podobał, dlatego
1: że ja uwielbiam relacje Bad Family i, i pochodnych, że tak powiem, bo tu bardziej pochodne niż samo Bad family. więc mi się ten komiks po prostu podobał. Ten cały, wszystko co z Catherine Kane jest, bardzo mi się podobało. Nawet przemowa ojca o Wayne'ach i Kane'ach też była dla mnie spoko, bo ja nie ja wiedziałem, że są spokrewnieni z poprzedniego, ale nie, nie znałem dokładnej relacji. A teraz wiem, że Martha Wayne była y, siostrą ojca Catherine Kane, czyli oni są po prostu Rodzeństwem, tak? Siostr, siostr, jest jego siostrą cioteczną. O, tak. E, Brusa, e, Catherine. Nie wiedziałem o tym i to też dobrze, że się dowiedzieć, ale cała ta relacja drużyny w Słowiu zaczyna wyglądać według mnie całkiem obiecująco, więc w przeciwieństwie do Action Comics Detective mi podchodzi.
2: Ale podobało mi się, ja... no. No, Przepraszam, nie, że to ja przeraja. chciałem o
1: czymś innym powiedzieć. Nie, jak nie chcesz o detektiv to mów.
2: Podobało to, mi się to. też to, jak się uczą współpracować ze sobą, że tam walczą w tym Madrum i jak gdyby wychodzą i Batman mówi im wszystkim, co robili źle, że ty tutaj spoiler, masz dobrą technikę, ale nie masz do nich ciała odpowiedniego, nie jesteś odpowiednio wytrenowana z kolei Orphan stara się czyli Cassandra Cain stara się walczyć z wszystkimi i nie współpracuje i za wszystkich, I za wszystkich. a Clayface ty nic nie masz w ogóle jesteś, jesteś aktorem Co?
1: ale to jeszcze fajniej podkreśla też charakter Catherine, którą lubię bardzo i to też fajnie ją pokazuje tak jak tak jak były obawy jakieś mogły być, że będzie pokazywana jednak jako grająca drugi skrzypce do Batmana i Batman faktycznie stara się jak widzisz w rozmowie z Alfredem, on nie mówi jej wszystkiego, to jednak ona ma swój charakter i ewidentnie nie jest jego podkomentną i na pewno... Bardzo się kurwi, jak się dawi, że Batman coś przed nią zataił.
2: Znaczy ona wie o tym, że coś zataja. I ona no po i... prostu powiedziała, że będzie taki moment, kiedy będziesz mi musiał powiedzieć. Wszystko to jeszcze no w tak. poprzednim zeszycie powiedziała. Ale to jest taka Batmanowa rzecz, jak gdyby cecha charakteru. On zawsze ukrywa przed współpracownikami no tak, rzeczy. On przecież miał wypad z Ligi Sprawiedliwości za to, że ukrywał. I... E... Dlatego ja trochę, troszeczkę mnie to, wiesz, nie szokuje, czy nie dziwi, że ukrywa, dlatego że Batman zawsze coś ukrywa, Batman zawsze ma, wiesz, 3-4 asy w rękawie i te asy mają jeszcze swoje asy w środku, więc, e, no, je, jestem ciekaw do czego to zmierza i kim są ci, kim jest ta armia Arkham Knightów i co chcą, aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić, że to może się skończyć bardzo rozczarowująco. Więc myślę, mam nadzieję, że coś więcej będzie jeśli chodzi, bo ci złoczyńcy nie wyglądają sami z siebie zbyt zbyt interesująco, więc mam nadzieję, że będzie coś jeszcze, czego jeszcze nie wiemy.
1: Ok, komiks, o którym ja bym chciał powiedzieć na sam, na sam koniec to jest Drax numer 8. dlatego że bardzo podoba mi się ta seria. To jest coś, jak już mówiłem, no nie mogę dostać Richarda Rydera, nie mogę dostać nowy, ale to jest coś dla fanów Annihilation i o dziwo nie piszę tego Danabnet, bo już nie piszę dla Marvela, tylko Kalen Banner razem z CM Punkiem, tak. W każdym razie to jest seria, w której naprawdę można znaleźć coś znajomego, jeżeli bardzo się lubiło te kosmiczne przygody i ona już trochę zeszła z komediowego tonu, co mi się podoba. Ona Fajne było, jak była taka przerysowana mocno, Dalej oczywiście jest tam Planet Terry, który mówi jaki jest zajebisty jak wszystkich rozwali, ale to on już jest bardziej comic relief niż, wiesz, pasującym gościem do tonu i ten komiks jest szczególnie dla fanów tego Drax'a przedfilmowego ludzie, którzy znają Draxa przede wszystkim z filmu of The Galaxy mogą niekoniecznie się tu odnaleźć, natomiast dla fanów właśnie Annihilation i czasu kiedy Drax latał tam z taką dziewczynką Kami u boku, tutaj znowu są w duecie, jest fajna relacja między nimi, jak ona mówi, że go szukała, jak, jak starała się myśleć co zrobi Drax w danej sytuacji, czyli jak wszystkich rozpierdzielić jednym słowem i to, że Drax faktycznie nie jest takim przygłupem jak, barys pokazał, że to była maska, że to, 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 to jak zachowa się Drax jako taki przygół, który wszystko bierze dosłownie. To nie jest Drax, to jest coś, żeby jeszcze bardziej zmylić przeciwniku, bo on jest tak naprawdę zajebiście wyrachowanym i wyszkolonym mordercą, który wie dokładnie, jak podejść przeciwnika. I ostatnio brakuje mi komiksów, które byłyby troszeczkę poważniejsze, z dużą ilością takiego humoru sytuacyjnego. Ostatnio Marvel zdecydowanie robi typowo komediowe serie, na przykład Power Man i Iron Fist ostatnio daleko mnie zraził. A Drax jest właśnie tą serią, która od takiego kompletnej komedii skręciła trochę w stronę właśnie dużej ilości comic relief, dużej ilości właśnie takiego sytuacyjnego humoru, a mniej y, totalnie absurdalnych sytuacji i to bardzo doceniam.
0: Okej, I jeszcze na sam koniec tylko powiem bardzo króciutko, że w tym tygodniu jeszcze bardzo podoba mi się Doctor Strange, gdzie dalej mamy ten motyw z Last Days of Magic. I oczywiście tam te niedobitki magów uniwersum Marvela latają po świecie i szukają magii. Doctor Strange ma brodę jest bardzo badass. Ale jest fajny motyw, bo w tej Sanctum Sanctorum, gdzie oczywiście zostało zniszczone przez Empiricul, czyli tą siłę, taką super technologiczną rasę, Eee, do zostawił mi tam niespodziankę, i to jest świetny motyw, zresztą świetnie zilustrowany. Eee, także ta seria dalej trzyma poziom. No i fajny był twór jeszcze. Eee, fajnie zobaczyć, że po tej krótkiej przerwie na opowieść o, o Lokim czy Okim eee, ma, mamy powrót znowu do, do fajnego poziomu, do wysokiego poziomu, m, gdzie z kolei podobało mi się poza, tym, poza sporą ilością Jane w Cywilu. Był też fajny motyw z, z naradą tych wszystkich złych kapitalistów, przestępców z Maruela gdzie był Kingpin i nowy Silver Samurai. No i cała ta ekipa. Exterminatrix. I, 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 I Potem się pojawia Exterminatrix, której która, która nie było chyba od, tak. od, od Original Sin. Original Sin. Także, także mm -hmm. miło ją tutaj zobaczyć. W dziwacz...
1: Nie ma jeszcze bardziej, ma jeszcze bardziej Sadomaso Cosi tak, ma taką ale... maskę
0: jak jakiś pokrek z Pulp Fiction. A w każdym razie w każdym razie komiks był też bardzo udany. No, no i to chyba tyle, także także sporo komiksów, sporo newsów a mam nadzieję, że za tydzień uda się wreszcie zrealizować ten temat, o którym po prostu, który jest już przekładany i przekładany, no ale to za tydzień. E, no i tak jak wspominałem, przy okazji naszej, e, no powiedzmy niezbyt entuzjastycznej opinii o Dark Knight Returns The Last Crusade, czyli tym wspomnianym prequelu do Dark Knight Returns Millera, e, mamy jedyneczkę na papierze, oryginalny tutaj zeszy do oddania, e, nawet jeśli ten komiks wam się spodoba lub nie, no to myślę, że tutaj dla wartości kolekcjonerskiej warto mieć. Musicie odpowiedzieć na proste pytanie, odpowiedzieć i tutaj to jest bardzo ważna rzecz, nie w komentarzach na YouTubie, czy na SoundCloudzie, czy gdziekolwiek słuchacie, ale na blogu, tam gdzie jest oczywiście post poświęcony temu odcinkowi podcastu, no bo tam mam łatwy dostęp do waszych maili i ogólnie łatwiej się z wami skontaktować, więc na blogu piszcie w komentarzach pod postem dotyczącym tego odcinka podcastu. Pytanie brzmi, za co najbardziej lubicie Franka Millera? I autor najbardziej, najciekawszej odpowiedzi, niekoniecznie, nie wiem, najbardziej rozbudowanej, czy, yy, czy najbardziej merytorycznej, ale najciekawszej yy, otrzyma ten oto piękny komiks. Yy, no i jednocześnie przypominam, że właśnie zaczyna się drugi tydzień, kiedy trwa dużo większy konkurs ogłoszony tydzień temu. Jakbyś byś, Oskar, mógł przypomnieć w takim razie yy, o tym konkursie?
1: Więc do wygrania są dwa tomy wydawane przez Egmont. To jest Pierwszy tom Deadpool Martwi Prezydenci, i drugi tom Superior Spider-Man, mój własny największy wróg. E, przy czym ten, ten, to nie jest drugi tom Superiora, znaczy to jest drugi tom Superiora u nas, ale dla amerykańskiej numeracji to jest również pierwszy, więc oba są jakby takim momentem, w którym można zacząć czytać tę historię. E, I pod poprzednim odcinkiem Comics Weekly e, trzeba było napisać, i dalej jeszcze jest tydzień, żeby to zrobić jak widzielibyście powrót jakiejś postaci, która jest obecnie albo martwa albo zaginęła i kompletnie nie wiadomo co się z nią dzieje. I również tutaj najbardziej, najciekawsze jakieś odpowiedzi, najciekawsze postacie przez Was przywrócone no wygrają i dostaną właśnie te dwa tomy. znaczy Po jednym tomie dla każdego zwycięzcy.
0: No, także życzymy powodzenia oczywiście i, aha właśnie, odnośnie jeszcze tego giveawaya, no to on potrwa no, do przyszłego tygodnia powiedzmy, do kolejnego odcinka. O tak. Może po, po prostu w, w kolejnym odcinku ogłoszę zwycięzcy. W ten sposób to zrobimy. Chociaż nie, nie będę mógł. To może po prostu pod kolejnym odcinkiem znajdziecie nazwisko zwycięzcy. O, w ten sposób. Dobra, w takim razie myślę, że możemy się pożegnać. Widzimy się, słyszymy się w zasadzie za tydzień. Ze mną był oczywiście Adam Antolski i Ankol Hej wszystkim! I jeszcze raz tutaj polecimy Twój materiał o tym, jak zacząć czytać komiksy, który tutaj, mam nadzieję, będzie pomocny. W ogóle byłoby fajnie, jakby w sumie każdy z nas zrobił coś w tym stylu, tylko ze swojej perspektywy to byłoby ciekawe w sumie. Także ja na pewno pomyślę o podobnym materiale kiedyś tam, za 100 lat. No i Oskar tak Rogowski, też, też, też planujesz?
1: To pewnie prędzej czy później by wypadało, bo to jest bardzo
0: <grym> powtarzające się pytanie. No, I które, myślę, że nawet mimo publikacji i tak będzie się powtarzało. Zresztą Adam wie w komentarzach. <grym> już, już <grym> tak. Um, no. <grym> no i Oskar Rogowski, komiksowanie. Cześć Wam. Dobra, Do zobaczenia, dzięki za uwagę, cześć.